0: Fala Fogão, estamos aqui começando nesse dia 16 de maio, segunda-feira, pós-jogo do Botafogo, mais uma resenha, mais um radar alvinegro, para a gente poder repercutir a vitória do glorioso, para a gente poder falar sobre a emoção de John Textor e trazer novidades também. Afinal de contas, o Canu deve assinar o contrato dele de renovação essa semana. E segundo informação exclusiva aí do Thiago Franklin, o Botafogo deve colocar à venda camisas, né? esse modelo provisório aí para a torcida botafoguense, segundo o TF, inclusive, camisas de altíssima qualidade, então temos novidades muito bacanas, a semana começa leve, começa positiva, sempre que o Botafogo vence no fim de semana é dessa maneira e, obviamente, depois de um jogo difícil contra o Fortaleza, a gente começa com toda a expectativa do mundo para que seja outra grande semana para o Botafogo e, consequentemente, para todos nós botafoguenses. Afinal de contas, sempre que o Botafogo ganha é aquele sorrisão no rosto da galera. Cada vez que eu olho as imagens da festa da torcida. Ontem, no estádio Milton Santos, eu fico sorridente, porque é impossível não sorrir, vendo aquela festa absurda que foi feita. 23 mil pessoas no estádio e realmente fizeram a diferença, um apoio o tempo inteiro, claro, tivemos momentos ali que a torcida fica apreensiva, o resultado não estava acontecendo, mas sempre que necessário, a torcida lá ó, cantando e o Luiz Castro, inclusive, enalteceu o apoio que veio da arquibancada. Então, muito bacana, a gente tem vários assuntos aqui bem legais. Né? Conforme eu disse, a gente vai comentar aqui sobre essa questão da camisa, os elogios que o Luiz Castro recebeu após esse jogo, nosso treinador que estava on fire, na coletiva pós-jogo. Irmão, pergunta idiota, tolerância zero. Dá a gente falar que o Luiz Castro seguiu essa cartilha. Tivemos umas perguntinhas aí que é brincadeira e o nosso treinador aqui, ó, cortando tudo, deixando bem claro que pergunta idiota, tolerância zero. E tá certo ele, né? Inclusive jornalista falando, querendo perguntar sobre o Paulo Souza, treinador do Flamengo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, enfim. Coisas que acontecem, mas o nosso treinador está sabendo lidar com essa situação. Também vamos falar aqui algumas das declarações que o Luiz Castro deu nessa coletiva pós-jogo. O Tairo Arruda, que comentou esse começo da era texto, dizendo que está excedendo as expectativas iniciais, o que é muito positivo, né? quando você consegue ir além daquilo que está previsto inicialmente. Então tem muita coisa legal para a gente falar nessa resenha aqui da Hora do Almoço. Segunda-feira, mais uma semana começando. E nessa semana, fim de semana que vem, estou de volta, hein? A partir de sábado, na resenha das 10 da noite, pré-jogo de Botafogo e América Mineiro. Já estarei no meu estúdio do Fala Fogão, com os elementos do Botafogo aqui, tudo bonitinho. Então, estarei de volta. E no dia 6 de junho, lá na partida contra o Goiás, obviamente, meu lugar será no estádio Milton Santos, sem a menor sombra de dúvida de sair daqui, aqueles pedidos, né? como de praxe aqui, vocês sabem que é importante, deixa o like, se inscreva no canal, obrigadíssimo, inclusive, como não agradecer, começamos a semana batendo a marca dos 19 mil inscritos, como não agradecer, já começo aqui com uma enorme gratidão, mais um objetivo alcançado, vocês sempre chegando junto aqui, muito obrigado, 19 mil, vamos em busca dos 20 mil e depois muito além né? conforme diz Fabiano Bandeira. O Botafogo é gigante. Obviamente, o apoio de vocês faz toda a diferença. Então, realmente, muito obrigado. Vamos em frente. Se inscreva, deixe o seu like. Ambas essas ações são gratuitas. Agora, se você quiser dar aquela moral, aquele apoio adicional aqui para o canal, mande seu superchat. Você também pode mandar o pix, falafogão.gmail.com. Se mandar pix, mande já seu comentário na mensagem do pix, porque aí facilita, que eu já vou ler a sua mensagem e da mesma forma você pode ser membro aqui do canal, tá? Sempre importante lembrar, ser membro tem várias vantagens, figurinha, grupo no WhatsApp, participa de, de sorteios, você, de todos os sorteios né, que a gente vier fazer aqui, você pode participar das resenhas do lado de cada câmeras e lembrando, hein minha, minha volta de viagem significa dizer que eu vou fazer contato com toda a galera aí que já bateu três meses como membro do Fala Fogão para trazer vocês para participar das resenhas aqui do canal, pré-jogo, pós-jogo, para ouvir a opinião do torcedor, então é mais uma coisa aí que a gente vai começar a fazer de forma recorrente aqui para quem é membro do Fala Fogão, fora que aqui no chat, na resenha, tem prioridade de resposta, beleza? Tem prioridade de resposta. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, obviamente vocês sabem que sempre é muito importante dar moral a quem nos dá moral, então já vou dar aquela lida na mensagem da galera do chat, né, o pessoal que chegou aqui por agora, mas antes de mais nada... Começamos essa resenha com um novo membro aqui, ó, Felipe Andrade. Ah, eu confesso a vocês que já teve tanta gente entrando, saindo, e aí vocês vão fazer a piadinha. Ah, os membros estão entrando e saindo do canal, aquela piadinha que vocês já sabem que vocês vão fazer. Mas eu confesso a vocês que eu não estou me recordando. É tanto nome que eu não sou bom para guardar nome, então não lembra agora se o Felipe já era membro, está voltando a ser, ou se é um novo membro do zero, por via das dúvidas, Felipe, DDD o WhatsApp para fala arroba gmail.com tá? com o seu contato, você pode entrar no grupo do WhatsApp, se você já faz parte do grupo do WhatsApp e está só renovando a sua assinatura, beleza, não tem problema, mas de qualquer maneira nós temos a celebração aqui de mais um, apoiado, mais um apoiador oficial do Fala Fogão vinhetinha na área Tamo junto, Felipe. Então, aquilo que eu falei. Se você já me mandou seu contato, beleza. Aí ignora essa parte aqui do que eu falei. Mas se não for o caso, dê o WhatsApp para falafogão.gmail.com Ari Mendes. Boa tarde, Vitor. Ontem foi demais. Foi sofrido, foi suado. A gente já sabia que ia ser um jogo complicado. Mas no fim das contas, aconteceu aquilo que a gente tanto necessitava, né? Vitória do Botafogo. Um resultado para lá de importante. Muito além dos três pontos. Muito além dos três pontos. A gente está falando de um resultado que fortalece ainda mais a conexão time, torcida, diretoria, enfim, todo mundo que está envolvido nesse novo momento do Botafogo. Era extremamente necessário, fundamental, a gente conquistar esses três pontos. Três pontos que são iguais aos três pontos do jogo contra o Flamengo, do jogo contra o Ceará, enfim, dos outros jogos que a gente já jogou. Mas a gente precisava dessa vitória para fortalecer essa conexão time, torcida... Que está numa vibração muito bacana. de Vieira, boa tarde. Vitor, que partida fez o Cuesta ontem? Também gostei do Tietê. Espero que o Castro junte os três sábados. PK, Oyama, na Meiuca, né, junto do Tietê. Realmente, a partida do Cuesta também. A gente já vinha falando aqui. Né? Cuesta não desaprendeu a jogar futebol. Ele está vivendo um mau momento no Internacional. Realmente não está conseguindo fazer bons jogos. O ambiente do Internacional já não era mais tão favorável assim para ele. E está acontecendo com o Coesta, claro, ainda é cedo para a gente cravar, mas nesse começo está acontecendo com o Coesta o que aconteceu com o Bolívar quando veio para o Botafogo. Saiu do Internacional em baixa, quando veio para o Botafogo, fez dupla de zaga com o Dória e foi muito bem, verdade seja dita. E o Coesta agora, né, irmão, é difícil tirar ele Patron do lado esquerdo ali da defesa. hein Vai ser difícil, de repente a gente já encontrou a nossa zaga titular, Canu de um lado, Cuesta do outro. E aí, Carlos e Felipe Sampaio vão ter que correr atrás do prejuízo aí para conquistar uma vaga para jogar no time do Botafogo, logicamente, né? O Rasga aqui, querendo o banzinho educativo dele, porém, Rasga, quando você manda essa mensagem aí dizendo que, se não der o ban educativo, a parada ficará feia para ti, o ban não vem, amigo. O ban não vem. Nessa circunstância, o ban não vem. <risos> não vem com essa de, de, de ameaça não do ban. Ameaça por ban educativo? Eu nunca tinha visto disso. Mas agora que o fez, não terá o banho cativo e terá que ficar aí escrevendo mensagem no chat. Sérgio <risos> Luiz, nas próximas duas rodadas, o Botafogo vai fazer seis pontos. Lembrando, pegaremos América Mineiro e Curitiba. Tá? Não estranha aqui, a iluminação está oscilando um pouquinho. É porque eu estou com a cortina fechada, o dia está com sol bonito aqui. Mas é aquela história, né? Se ficar estourando aqui a é luz, vocês não me veem, mas agora também pode ser que não. A gente vai levando dessa maneira... Vai ficar oscilando aqui um pouquinho, tá passando uma nuvem aqui, mas a cortina tá tendo que ficar fechada para ficar minimamente ok aqui para fazer a resenha de onde eu tô, dessa, desse ponto aqui da casa que eu tô. É, Calvin, 1968, ontem numa live pré-jogo, eu ia perguntar, numa necessidade de tirar o Lucas, quem colocar no lugar, chai ou PK? Eu responderia PK e ontem confirmou para mim. O Shaik não entrou bem. O Shaque, na minha opinião, está perdendo pontos com o Luiz Castro nessa briga por vaga na equipe. E o Patrick de Paulo, por outro lado, nos últimos dois jogos, entrou muito bem, fez dois gols, ganha confiança e ganha moral com o chefe, logicamente, né? Gilberto Petene, boa tarde, Vitor. Boa tarde para ti também, meu querido. Temos aqui o Vitor Fernandes, meu xarau. Abraço, Vitor, meu amigo. Tamo junto. Breno Verli, salve, salve, Vitão. Rafael Correia aqui presente também, meu irmão, irmão mensagem aqui muito importante, ah, meu irmão, o Wendel Valério, boa tarde Vitão, somos os melhores do Rio e se ganharmos terminamos a rodada no mínimo em segundo lugar, uma vitória agora para cima da América Mineiro, meu irmão, meu irmão, como diria aqui o Rafael Corrêa, meu irmão, contra o América Mineiro, o setor visitante, fazendo aqui uma alusão ao Pedro Depp, que obviamente estará lá, mas o setor visitante do Independência estará abarrotado de botafoguenses. Abarrotado, você não tem nem dúvida disso. Está tá saindo, está indo caravana para Belo, Belo Horizonte, meu irmão, de tudo quanto é lugar. Vai estar tá abarrotado. E, ó, tal, quem sabe aí, né? Quem sabe aí o Botafogo consegue mais de 2 mil ingressos. Quem sabe, quem sabe, né? Seria muito legal. Difícil o América Mineira liberar, mas, né? Quem sabe, quem sabe. O Felipe Andrade aqui usando as figurinhas do El Toro, El Toro Erisson que mais uma vez balançou as redes, né? Atacante que tem muito potencial. Vamos trabalhar direitinho o Erisson aí, meu irmão, que vai dar bom pra caramba. Botafogo que quer, inclusive, informação do canal do Medeiros, quer manter o atleta em definitivo, né? Pra poder justamente ter mais poder de, de decidir qual é o futuro do jogador. Eu torço muito pro Erisson ficar bastante tempo no Botafogo, 22 anos de idade. Tem muito a crescer ainda, mas tá fazendo uma temporada simplesmente espetacular. 12 gols marcados já e é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não sentiu pressão de jogar a Série A. Nazareno Marrute, boa tarde, Vitão. A vitória foi sensacional, mas não podemos omitir os inúmeros erros, principalmente os de passe. A gente falou aqui no pós-jogo, o Botafogo não fez um bom jogo, de modo geral. Não dá para a gente ficar só empolgado com a vitória e esquecer de analisar o que foi a partida. E a gente fez isso aqui ontem, analisou, analisou bastante a partida, falamos sobre o jogo, como é que foi e tal. De fato, tivemos momentos de muita dificuldade na partida. E o Castro, obviamente, como de costume, ele reconhece isso, né? Quando o time não consegue fazer tudo aquilo que era esperado e tudo mais. O adversário também tem seu mérito. Não podemos tirar o mérito da equipe do Fortaleza, que sim, está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas mostra que é um time bem treinado desde o ano passado já. O Fortaleza, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ficou o tempo inteiro no G6. O tempo inteiro no G6. Então é um time que tem seu valor está na Libertadores, está na Copa do Brasil também nas oitavas de final na Libertadores tá, ainda tem possibilidade de classificação, vai ter que vencer as duas próximas partidas fora de casa, encerrando a participação na fase de grupos mas é um time que tem seu valor e obviamente isso só valoriza e engrandece a vitória do Botafogo mas a gente tem muito a evoluir, muito a trabalhar ainda, sem a menor sombra de dúvida e por isso, nesse momento inicial de construção de equipe é tão importante a gente começar bem a gente viu o Botafogo começar bem o Campeonato Brasileiro. Perde para o Corinthians na estreia, mas depois consegue emplacar bons resultados e está aí com 11 pontos na quarta colocação. Segundo melhor ataque, terceira melhor defesa ao lado de outras equipes, logicamente, tanto em um quesito quanto o outro. Vitor Fernandes, muito cedo, mas já sabemos o foco, vencer o Brasileirão. Sejamos desumildes. Olha, eu não sei se o foco é vencer o Campeonato Brasileiro. O que eu sei é que se a gente chegar na segunda janela de transferências e o John Textor estiver empolgado no sentido de, se der aquele gás, meu irmão, dá para a gente ir, dá para a gente chegar. Tudo depende da gente fazer um grande primeiro turno. Começamos muito bem, mas tem muito jogo ainda pela frente. Vamos manter os pés no chão e, obviamente, o Castro vai trabalhar isso aqui, obviamente, com os atletas, sem a menor sombra de dúvida. Alô, Leandro, fala Vitão, só alegria, Textor 10. Textor 10, cara, mandou muito bem e ontem se emocionou. A gente vai falar disso aqui, obviamente. Não tem como não falar. Rafael Corrêa, meu irmão, o que foi o final do jogo? Agora sim, a mensagem completa. Comemoração do PK, energia criada, o Textor, o show da torcida. Eu estava em casa, mas fiquei extasiado como se estivesse no Nilton. E, ó, mais uma vez, se você pode ir ao estádio Nilton Santos, vá. Viver essas emoções de dentro do estádio é especial pra caramba, vocês sabem disso é realmente muito bacana viver toda essa emoção no estádio Vitor Marcelo fala Vitão João Vitor aqui, ontem o grupo do WhatsApp pegou fogo, é muito bom assistir com os comentários dos colegas, pegou fogo mesmo ó. pegou fogo mesmo o grupo ontem tava que tava e é sempre legal, né? a gente pode ter discordâncias de opinião e faz parte, né? quando a gente fala de futebol, mas é muito legal realmente você ter os comentários, cada um dando sua visão trocando aquela ideia, é sempre bem legal e em dia de jogo o grupo fica extremamente movimentado mas também durante a semana, tá? Qualquer momento do dia, você vai ver o grupo do Fala Fogão lá dos membros. Tem mensagem, tem galera resenhando, trocando ideia, trazendo informação, notícias, não sei o quê. É loucura o grupo, é loucura. Eu venho aqui, Fernando Santana. Fala, Vitão, boa tarde. O Botafogo está em evolução. Já já terá a melhor defesa e o melhor ataque. Assim a gente espera. Vinícius Camargo, na hora do jogo é foda, mas depois tudo na paz. Na hora do jogo, se o time estiver jogando mal, amigo rapaz, se o time estiver jogando mal, conforme aconteceu no primeiro tempo, a gente não estava fazendo um bom primeiro tempo, até que o Fortaleza tenha a expulsão, a gente consegue ali crescer na partida, faz o gol do empate, tem inclusive a chance de virar o jogo, né? o Vitor Sá faz a jogada pela direita, o Tietchan recebe ali, mas pega muito por baixo da bola, e ela sobe, mas de verdade, na hora que, o, na hora que a coisa está ali acontecendo, meus amigos, durante o jogo, se o time não estiver bem, a galera no grupo, meu irmão, começa os debates mais acalorados. Eu, às vezes, nem olho, minha gente. Eu confesso, às vezes, nem olho, que eu falo, vocês que se entendam aí. Vocês que Mas ontem eu participei para poder mandar algumas mensagens, minhas considerações. Eu estava eu tava irritado. Eu confesso que eu estava irritado ali com o primeiro tempo do Botafogo. Não estava legal, não. Dei aquela passada inicial na galera do chat, tá? Muito obrigado, muito obrigado é, pela participação de vocês. Vou dar uma olhadinha aqui, ó eu quero até trazer uma informação aqui porque só para corrigir uma coisa que talvez eu tenha passado equivocadamente e é importante sempre corrigir né? o jogo contra o América Mineiro na verdade não é no domingo, na verdade é sábado às 21 horas ou seja, ou seja na sexta-feira 22 horas tem pré-jogo e no sábado tem o pós-jogo né? logo após a partida contra o América Mineiro agradecer aqui ao Ederson Martins né, que Ederson Martins, que me informou aqui. Sabe por que, que eu confundi? Quando eu olho a tabela aqui, como eu tô seis horas à frente no fuso horário, sempre que eu olho aqui a tabela, até, quando é jogo assim, tarde da noite, 20, ah, 21 horas, seis horas a mais, acaba caindo para domingo, três da manhã. Então, eu olho a, a, o calendário aqui do Botafogo, aparece domingo. Mas, corrigindo, contra o América Mineiro, sábado, 22 horas. tá Me equivoquei muito por conta do fuso horário. Fechado? Mas só para todo mundo já ficar ciente. Obrigado, Ederson. Obrigado de verdade aí pela correção. Realmente estava aqui domingo, três da manhã. Obviamente que o Botafogo não joga domingo, três da manhã. É sábado, nove da noite. Então está corrigida aí a questão do horário. Vamos em frente, minha gente. Eu vou trazer aqui o nosso primeiro destaque. Eu não posso começar essa resenha aqui nos nossos destaques iniciais sem falar, logicamente, da alegria e emoção de John Textor após a vitória do Botafogo o homem se emocionou, entrou no campo, pegou o bandeirão, meu irmão, ali junto da torcida, ó, balançando o bandeirão e tal, feliz da vida e vivenciando, logicamente, algo que ele não vivenciou em lugar algum da sua vida, em tempo algum da sua vida, porque embora ele tenha começado a ser coproprietário co proprietário do Crystal Palace em agosto de 2021, lá na Inglaterra, a torcida do Crystal Palace ela é até muito calorosa, tá? é a melhor torcida do, da Premier League, é considerada a melhor torcida tem um, uma vibe mais sul-americana, mais italiana. É diferente do, do restante das torcidas da Premier League, que são muito certinhas e tal. Não, a torcida do Crystal Palace realmente tem ali uma vibração diferente ao longo da partida. Mas, ainda assim, o John Textor, obviamente, não vivenciou. Não vivenciou o que ele está vivenciando no Botafogo. E o que a gente vê no estádio de Newton Santos nesse começo de campeonato brasileiro é simplesmente espetacular. Todo mundo vai concordar com isso. É simplesmente espetacular. E o John Textor, né, que mais uma vez esteve presente numa partida do Botafogo. O homem viaja e viaja. tá? O homem viaja... Meu irmão, o John Textor, ele não para. É uma coisa impressionante. O homem viaja e viaja. Está nos Estados Unidos, está no Brasil, vai para a Europa, vai lá no Crystal Palace, vai no Molenbeek da Bélgica, volta para os Estados Unidos. Meu irmão, roda o tempo inteiro. Roda o tempo inteiro. É uma coisa realmente impressionante. E aí, né, mais uma vez presente no estádio Newton Santos, depois da partida da maneira como foi, entra no gramado, faz aquela festa com a torcida, e no fim das contas, e no fim das contas, eu vou correr o risco aqui no canal, porque é o Botafogo. Vou colocar aqui tá, o momento que a repórter pega a declaração dentro do campo com a fala do John Textor. Correrei esse risco. Posso tomar um strike aqui, são três strikes permitidos, nunca tomou strike no canal, mas correrei esse risco em prol do Botafogo. E a fala do John Textor, que emocionou a torcida botafoguense e foi motivo de repercussão, não só entre os torcedores botafoguenses, mas também na imprensa, outros torcedores elogiando a postura do Textor em relação ao futebol brasileiro, ao Botafogo. O Textor, com toda emoção, falou isso aqui.
1: I just, we don't have this anywhere in the world that I've been. I mean, they say that the Premier League in England is the best league in the world. They don't love, love, love their clubs this way. And it's so effusive and it's so, it's incredible. I mean, it just fills me up with joy every time I watch them and everybody feels it. It's not just me. We need to show this to the world. That's why I'm here, I think. I think that's why. <laughs> Are they treating you well? I think I think this is why I'm here to bring this to the world motion, yeah it's hard to sit here. These people have wanted something for so long, and they they work so hard and they deserve this, and they love this club, and I love that they've trusted me with it. It's, it's amazing
0: <laughs> Ta tá não tem como, não tem como ficar satisfeito, feliz, vendo o John Textor tendo esse nível de envolvimento com o Botafogo. Sinceramente, é impossível não ter uma satisfação uma satisfação ao ver o sócio majoritário da SAF Botafogo dando uma declaração como essa, depois de uma partida, né? emocionado, nitidamente emocionado e, e muito satisfeito. Muito satisfeito por ser um escolhido. Porque a gente pode falar, minha gente, o John Textor é um escolhido como a gente. E eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês. tá? Vou falar para vocês. O John Texto, ele tem o perfil ideal para ser sócio majoritário da SAF Botafogo. E a SAF Botafogo vai ser parâmetro, já falei isso aqui anteriormente, será parâmetro, tá? será parâmetro para outras equipes do futebol brasileiro. Outros torcedores, quando seus times estiverem discutindo SAF, vão olhar para o modelo do Botafogo, vão olhar para o perfil de sócio que o Botafogo tem e vão enaltecer. E vão falar, pô, o cara lá no Botafogo, olha como é que o cara age com a torcida, como é que o cara busca se, escutar a torcida, como é que ele se envolve com o clube. Porque o John Texto, ele poderia muito bem ser um investidor com aquele pensamento frio. Comprei, vou botar o dinheiro, não preciso estar sempre lá, e eu só quero saber do resultado. E não teria nenhum problema, tá? Não teria nenhum problema se fosse assim. Se ele enxergasse o Botafogo único e exclusivamente como negócio para dar retorno financeiro, dentro daqueles parâmetros que o Botafogo colocou em contrato, ok. Estaria nas regras do jogo. Certo? As regras que foram instituídas, que foram definidas. Só que ele vai num caminho completamente oposto. O John Texto, ele é um escolhido como nós. A verdade é essa. Se você pega a maneira como o John Textor se comporta perante a torcida do Botafogo, parar para tirar foto, para dar atenção, para responder pergunta, a maneira como ele conduz essa relação, ele como sócio majoritário da SAF, ele não precisaria fazer isso. Ele não precisa fazer esse teatro, porque não é teatro, é real. Ele sente essa emoção. E é bacana a gente destacar também, gente, que quando o John Textor fala que ele precisa levar isso para o mundo, ele não está falando só do Botafogo. Ele não está enaltecendo só a torcida do Botafogo. Ele está falando de futebol brasileiro de modo geral. E por isso tantos torcedores de outras equipes elogiaram a postura. Por isso tantos torcedores de outras equipes falaram cara, esse cara aí realmente tem um perfil muito bacana. Tem um perfil muito bacana. E é, é, é incrível, cara. Eu, eu honestamente, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que o Botafogo ia ter um investidor que se envolvesse tanto com o projeto que quisesse tanto o sucesso do projeto e a felicidade da torcida. Quando o John Textor ele dá a declaração dizendo essa galera já sofreu muito e eles merecem esse momento eles merecem esse essa virada quando ele fala nesse sentido é a mais pura verdade. Então assim você percebe que o John Textor ele tem um entendimento do que que ele representa do que que esse momento representa. Para nós, botafoguenses, ele tem esse entendimento, ele tem total noção disso. E a, a repórter foi extremamente feliz, tá? a repórter foi extremamente feliz de pegar essa declaração naquele momento ali, no meio do gramado, extremamente feliz, e foi totalmente, totalmente genuína a emoção do John Textor. E, meu irmão, quando a emoção vem, esquece. Quando a emoção vem, quando você está falando sobre alguma coisa e a emoção vem, tu não consegue conter. E foi o que aconteceu com o John Textor. Foi o que aconteceu com o John Textor. Inclusive, essa declaração do John Textor, essa imagem do John Textor ali, ela, obviamente, repercutiu. Né? Repercutiu com jornalistas né, esportivos e tal, comentaristas esportivos, que decidiram falar um pouquinho sobre esse momento. Né? O Eric Farias, por exemplo, ele falou o seguinte, as imagens do John Textor com a torcida são incríveis. Ele com a bandeira, esse americano deve estar pensando, por que eu demorei tanto para comprar o Botafogo? Hoje tem tá noitada de novo? Quebra tudo, patrão. É o John Texton, que foi na vitrine, na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, né? Para poder curtir um pouquinho ali a noite, carioca. E o... o Noriega, ele também teve uma declaração muito bacana, tá? Falando aqui: abre aspas. O que mais chama a atenção é quando ele fala que precisa mostrar isso para o mundo. E eu amplio isso, não só para essa festa maravilhosa da torcida do Botafogo. Tem muita coisa legal no futebol brasileiro e nos torcedores brasileiros. Tem muita coisa ruim também, nós temos visto, mas tem muita paixão, muita família indo para o estádio. E é preciso saber levar essa imagem positiva do futebol brasileiro para o mundo. Ver um cara que vem da terra do marketing, do mercado, do branding, dar uma entrevista dessa dá uma entrevista dessa, traz uma injeção de ânimo para nós que queremos ver o futebol brasileiro, tratado é, melhor como produto, tratando melhor o cliente, sem deixar de lado toda a questão da paixão e da emoção, né, então realmente, cara, é, é muito bacana você ter é, um, um investidor que tá se envolvendo tanto, e o John Textor, cara, é o casamento perfeito até aqui é o casamento perfeito, é claro que um casamento também é feito de momentos turbulentos, a gente espera que isso possa ficar o mais afastado possível do Botafogo a maior parte do tempo, mas é realmente especial, é realmente especial você ver o John Texto tendo essa postura, tá? Uma outra fala do Noriega que vale trazer aqui é o seguinte, é preciso deixar de lado um certo preconceito que existe no futebol brasileiro com relação a investimentos, né? Porque o João Texto já investiu cerca de 65 milhões aí nas contratações do Botafogo e na segunda janela vai investir mais, vocês sabem disso, né? Não se faz futebol hoje sem dinheiro. Futebol faz parte hoje da indústria do entretenimento. Disputa com cinema, disputa com streaming, disputa com o mundo da música. O futebol disputa o dinheiro das pessoas que querem se divertir. E isso é uma grande realidade. Né? Se você considera o futebol dentro da indústria do entretenimento, tipo assim, você tem um orçamento limitado ali para fazer suas coisas de lazer no, durante um mês. Ah, vou gastar 100 reais com isso aqui do Botafogo, eu vou pegar 100 reais e vou fazer essa outra coisa aqui. Às vezes é necessário fazer essa, essa divisão. Para muito torcedor, inclusive, infelizmente, isso é necessário. A gente queria que todo mundo pudesse fazer as duas coisas e tal, mas infelizmente não é assim que funciona. Né? Infelizmente. Né? A gente sempre tem que fazer, bater nessa tecla. E, de fato, o futebol é da indústria do entretenimento. Então, se é da indústria do entretenimento, o que você espera? Um bom time para ter um bom jogo, para que você possa ir ao estádio, ver seu time ganhar e ficar satisfeito, ficar feliz. Esse é o grande objetivo de todo torcedor. Nem sempre a gente consegue a vitória, logicamente. Nem sempre. Né? Agora, quando a gente consegue, a felicidade do torcedor não cabe dentro do peito. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Então, é um destaque especial aqui, essa alegria e emoção de John Textor após a vitória do Botafogo. E, logicamente, eu vou dar uma passada aqui na galera do chat para ver o que, que vocês estão falando. Ó. Temos aqui um superchat, antes de mais nada. Na verdade, ó, eu vou botar o superchat na tela e vou pagar esse superchat aqui com a vinhetinha do John John. Merecidíssimo, merecidíssimo. Olha só. Vinícius Gimenez. O Mauro César disse que o Textor fez comentários esdrúxulos e que está interpretando um personagem. Por que esse, esse cara odeia tanto o Botafogo? Deve ter trauma. Na real, cara, a declaração do, do Mauro César vai além da fala do John Texto. Tá? Ele pegou a fala do John Texton e falou que o torcedor brasileiro ele é um dos mais interesseiros. Ou seja, quando o time está muito bem, o torcedor está lá, apoia, não sei o quê. Pá, pá, pá. Quando o time entra numa sequência ruim, o torcedor some. Nesse aspecto, nesse o aspecto, Mauro César ele tem um ponto. Não dá para a gente negar isso não é só a torcida do Botafogo, não. Estou tá? falando de futebol brasileiro de modo geral. Normalmente, quando o time está na pindaíba ali, está mal das pernas, não está conseguindo ganhar de ninguém, o torcedor ele acaba não indo ao estádio. É uma cultura do futebol brasileiro e que não se restringe a Botafogo. Agora, quando o Mauro César acaba usando essa palavra esdrúxula, aí ele, obviamente, passa do limite. Agora, o um ponto de que a cultura do futebol brasileiro, até o presente momento, é de, quando o time está bem, torcida tá lá, não sei o quê, e quando o time tá mal tem muito torcedor que deixa de ir, ele tem um ponto. Isso não dá pra gente negar. Por mais que vocês não gostem do Mauro César, é só a gente pegar como é que funciona com a, maior, a maioria dos times, gigantesca maioria dos times do futebol brasileiro em relação a essa questão. Boa fase uma má fase. Ele tem um ponto nesse aspecto. Agora, qual é a nossa resposta como torcedores? Qual é a melhor forma da gente responder esse tipo de coisa? indo ao estádio independente do momento. Ponto. Se a gente fizer isso, se a gente mudar essa dinâmica do futebol brasileiro em relação a quando está numa boa fase, eu vou. Quando não está numa boa fase, eu não vou. Se a gente passa a desenvolver esse hábito de estar sempre presente, independente do resultado da partida anterior, porque uma partida de futebol tem três resultados possíveis, vitória, derrota e empate. Existe garantia de que você vai, ser, você vai sempre ver vitória do seu time? Não, não existe. Não existe. Nenhum time no mundo tem essa garantia de que sempre vai ver vitória torcedor sempre vai ao estádio em casa e vai ver vitória. Nenhum time do planeta, mesmo o Manchester, mesmo o City, mesmo o Liverpool, o Bairro de Munique, Real Madrid, nenhum nenhum desses times consegue garantir para o seu torcedor que sempre vai ver vitória e espetáculo. Porque não é assim que funciona. Então, nesse aspecto, a nossa melhor forma de responder é mudar essa dinâmica. A gente espera que o Botafogo não viva uma má fase nesse campeonato brasileiro. Embora seja muito difícil, né? um campeonato longo, então você tem momentos de oscilação. Mas o que a gente tem que ver como resposta é colocar as arquibancadas do estádio de Newton Santos sempre cheias. Isso acontecendo, o comentário ele vira para outras equipes e não colocando todo mundo no mesmo balaio. Nossa melhor forma de responder comentários como esse, Vinícius, é estar presente no estádio de Newton Santos, sem a menor sombra de dúvida. Vinhetinha, obviamente, aqui na área e John John aparecendo por aqui. John 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 John. John, 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 John. Simbora, simbora. Olha só. Coloquei o superchat aqui na tela. Deixa eu dar uma passada legal aqui na galera, porque tem comentário pra caramba. Deixa eu ver aqui, ó, o Everton Ferreira, quero ver a mídia comentar o impedimento do Érisson da mesma forma que falaram no lance do Gabriel Barbosa. Ah, isso tu não vai ver, né? Porque não é conveniente, né, meu camarada? Não é conveniente, né? Então, obviamente, isso tu não vai ver. Isso a gente já sabe, né? Vitor Ribeiro, emocionante demais, John Textor veio pra salvar o Botafogo de anos de amadorismo, é isso aí. Bruno Sampaio, a moça da imprensa lá, não resistiu e teve que entrar na festa pra entrevistar o cara, e mandou bem demais, hein? João Paulo aqui, John, 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 ah, meu irmão, a vinheta do John, John é boa demais. Carlos Mourão, suei pelos olhos, aqui é a declaração do John Textor, temos aqui o Pablo Monteiro também, não tinha visto ainda, chorei junto, cara, é emocionante, é emocionante você vê a emoção aflorando no John Textor, ele falando ali no meio do gramado, não tem como você não ficar emocionado também, porque a gente sente tudo, todo esse turbilhão de emoções que é torcer pelo Botafogo, do, do, do buraco que a gente saiu pegando 2020, um buraco sem fundo. E agora a gente vê esse ressurgimento do Botafogo. Cara, é extremamente emocionante. Não tem como não se, não se emocionar, não ficar satisfeito, feliz de ver que o John Textor também é um escolhido. Também é um escolhido. É, obrigado pela moral, pablo Obrigado aí pelo superchat. Temos aqui o Diogo Santos. Boa tarde, gloriosas. Minha esposa viu ao vivo essa hora a fala do John Textor. Eu fui traduzindo mal e porcamente e chorando. Até ela se emocionou. Bacana, bacana. Alexandre Menezes. O um amor que o botafoguense tem pelo Botafogo é contagiante, sem sombra de dúvida. Rômulo Semeão. Nunca viu um presidente da associação fazer o que ele fez ontem. É, e essa relação com presidentes era, era bem diferente, né? Esse também é um ponto. A relação era bem diferente. O John Texton, claro, ele coloca o dinheiro, ele investe, ele quer melhorar processos, estrutura, quer, enfim, quer melhorar o Botafogo, levar o nível do Botafogo. E os presidentes, eles viviam naquela de não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não sei o quê, aí contrata os caras que não, não tinha nada a ver, enfim, era muito diferente. Então, o John Textor, ele tem um ambiente mais propenso, né? mais propício para ele poder chegar e, e fazer esse tipo de coisa. Wagner Martins, o cara é mais um escolhido, não é só interesse comercial. Muita emoção envolvida, se fosse só comercial, ele não teria essa reação. Concordo plenamente. Flávio Rafael, ele falou tudo, Vitão. Assina embaixo as suas palavras, sempre bem colocadas. Estamos vivendo um sonho bem acordado. Pô, e eu quero sonhar muito acordado, meus amigos. Mas eu quero sonhar muito acordado. E quando vem a torcedor adversário aí falando, pô, vocês estão fazendo essa festa toda por conta de uma sexta rodada de Campeonato Brasileiro? Sim, estamos fazendo e o problema é nosso. <risos> a resposta é curta e grossa. É, João Vitor, usando aqui as nossas figurinhas, o Jefferson Alustá, o Lofredo, hoje não falou mal, pelo menos, não ele autorizou a torcida a ficar empolgada, gostei disso, né agora a gente pode se empolgar, agora a gente pode se empolgar, é, o Leandro Andrade aqui falando que, saudações alvinegras, as nossas figurinhas também, é, deixa eu ver aqui, o The Botafogo Way, salve galera alvinegra, top, Vicente Carneiro também, boa tarde amigo Vitor, boa tarde Vicente, Sérgio e já somos 35.583 escolhidos. Estamos chegando aos 36, hein? Uns 40 mil, vem, hein? Uns 40 mil, vem. Tem confiança nisso. Dá para a gente chegar lá e até o fim do ano. Objetivo do Botafogo, 45 mil. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Vitor Silvestre. Vitão, me emocionei com a torcida e nosso John. Viva essa paixão em casa e no estádio. Nenhum time me emociona como o Botafogo. É exatamente isso, cara. Eu já cansei de me emocionar com o Botafogo no estádio seja no Maracanã, seja no estádio Newton Santos, já cansei de me emocionar. E foi o que eu falei, cara, quando a emoção vem, quem, quem é apaixonado por um time de futebol, quem vai ao estádio, ou mesmo quem não pode ir ao estádio, mas acompanha ali de perto, de perto mesmo distante, né? tá sempre atento a todas as notícias, participa de live, assiste aos jogos, vê a coletiva pós-jogo, irmão, tá, tá totalmente inserido no universo do Botafogo, é impossível, impossível em dado momento, você não se emocionar. É impossível. Isso, obviamente, vale para outras torcidas, né? cada uma na sua realidade. É impossível você não se emocionar. Eu me emocionei com o Botafogo subindo de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu chorei no estádio. Eu chorei no estádio, vendo o Botafogo conseguir sair daquele, pan... daquele inferno que foi, porque o Botafogo chegou a bater 14º lugar e a gente consegue recuperar. Um salve aqui para o Anderson Moreira e companhia, né? A comissão técnica dele, que foram muito importantes naquela ocasião. E a gente consegue dar a volta por cima. Eu me emocionei quando a gente subiu para a Série A. Eu me emocionei já em título, eu me emocionei já com rebaixamento, com acesso e agora a gente quer se emocionar novamente com títulos. Né? Títulos. É, Zerivaldo Araújo, boa tarde, meu amigo. O Botafogo está precisando urgente de um camisa 10 no lateral esquerdo. Abraço. Capão Redondo, São Paulo. Acredito que na segunda janela a gente consegue resolver esses problemas. O lateral, o Marçal, inclusive, comemorou a vitória do Botafogo, colocar lá nos stories dele uns foguinhos assim, né? Foguinho do Botafogo, foguinho é o Botafogo, né? Tá conversando com o Botafogo, ficou feliz com a vitória, obviamente, né? Mas é aquela história. Temos, temos que confirmar a contratação do atleta. Ainda tem alguns detalhes. O próprio André Mazuco já falou sobre isso, né? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Vicente Carneiro, John Textor, não escolheu o Botafogo, foi o Botafogo quem nos escolheu. Somos todos escolhidos e o John Textor faz parte desse grupo aí. Roberto Morgado, boa tarde, Vitor, acabei de entrar na live, estava bem atrás do, do cara da bandeira, chorei lá e estou em lágrimas agora de novo. É mágico o nosso momento e eu amo meu clube, amo quem o ama também. Somos irmãos de camisa, né? Somos irmãos de camisa, não é modo de falar. O Botafogo nos une, né? o Botafogo nos une, essa é a grande realidade. Vitor Ribeiro, Vitão, você acha que o público de ontem no estádio foi por conta do pensamento de muitos torcedores de que se o estádio está lotado, o Botafogo não ganha? Estive na Leste Superior, éramos 23 mil. Não, cara, não, não acho. Embora possa ter torcedor que pense dessa forma, o que eu acho uma grande bobagem, né? Eu, o próprio Brownie, lá no Twitter, o Brownie fez um levantamento, os dez maiores públicos do Botafogo no estádio de Newton Santos, e a primeira derrota só foi acontecer contra o Corinthians nesse ano. Então essa história do Botafogo quando tem estádio lotado não ganha, isso é a balela do cacete. E quem fica apegado a isso, cara, é porque gosta de sofrer. Desculpa, mas gosta de sofrer. Quem fica apegado a isso, tá aí, ó. O Brown fez o levantamento, os dez maiores públicos do Botafogo. Quando que aconteceu a primeira derrota contra o Corinthians? Sabe qual foi o resultado dos outros nove jogos nos, nos dez principais públicos? Nove vitórias. Mas o Botafogo não ganha quando o estádio está cheio. Essa é uma bobagem, né? uma, é uma lenda urbana aí que, que acaba sendo contada e que tem torcedor que acaba caindo né? em relação a isso. Vinícius Camargo, se a ponta direita não se ajeitar, precisaremos de um reforço ali também. Além disso, o goleiro, o Marçal e o Zahrave. Acho que com essas peças, ele é fechado para os nossos títulos desse ano, Brasileiro e Copa do Brasil. É A segunda janela, ela promete ser muito interessante para o Botafogo. Sem a menor sombra de dúvida. Segunda janela promete ser muito interessante para o Botafogo. Especialmente e principalmente se, se o Botafogo estiver bem no primeiro turno. Principalmente, tá? Isso aí realmente pode fazer uma diferença danada, tá? É, deixa eu ver aqui. O Pranderson, aqui, certamente não é Botafoguense, né? Certamente não é Botafoguense. E aí, quando vem aqui querendo falar mal do Botafogo. Meu irmão, se vem aqui para falar, debater futebol pô, super bem-vindo, agora chega aqui na resenha de outro time, achando que vai vai abalar falando mal do Botafogo, você só tem dois trabalhos, você veio e vai embora, porque você já está bloqueado, <risos> ainda bota a vinhetinha gloriosa pra você, eu não sei qual é o time que você torce, mas bota a gloriosa do, olha o bloqueio, olha o bloqueio bloqueio sensacional Que não, bebê Vitor Silvestre, quando o Botafogo finalizou a SAF eu me emocionei bastante em casa chorando sozinho, foi as lágrimas, mas, cara, foi um alívio. Cara, vocês, obviamente, que acompanham o Fala Fogão, vocês vão lembrar que no dia 13 de janeiro, eu tava lá no meio da galera com o Cláudio fazendo a transmissão daquele daquele dia da votação e tal. E a emoção, cara, a energia que tinha ali naquele momento foi espetacular. Foi um dos grandes momentos aí do... um dos grandes momentos do, do canal aqui, certamente. Um dos grandes momentos... Aquela cobertura ali, foram 3 horas e 47 de live, né? desde 7, 7 da noite mas, irmão, até o fim, ali votação finalizada, não sei o quê. Foi um dos grandes momentos, e aí, era emocionante, cara. No meio da galera, com os sinalizadores ali, pulando, a... <risos> aquela live ali foi espetacular, simplesmente espetacular. Dei uma passada aqui na galera do chat, tá? Dei uma passada na galera... Peço mais uma vez, se você não deixou o seu like ainda, dá aquele confere. Não deixou o like? Deixa o like, que isso traz mais botafoguenses para conhecer aqui o Fala Fogão. Se inscreva também, se você não for inscrito. Verifica aí se você já está inscrito, tudo certinho. Tem muita gente que acompanha o canal, mas ainda não se inscreveu. E muito obrigado, a gente passou dos 19 mil inscritos. Vamos em busca dos 20 mil. Todos vocês sabem, a gente tem o objetivo, né, a meta, de alcançar os 20 mil inscritos até o fim do primeiro semestre. A gente está em meado de maio, então a gente tem um mês e meio para bater essa meta dos 20 mil inscritos. Faltam agora menos de mil para a gente chegar lá e acredito que nos próximos 30 dias a gente consegue chegar. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreva. O like e a inscrição é gratuita. Agora, se você quiser dar aquela moral adicional, quer fortalecer ainda mais aqui o nosso trabalho, curte o nosso trabalho e quer dar aquela moral, você pode mandar o pix, falafogão.gmail.com Tu pode mandar seu superchat, vai aparecer em destaque aqui na tela, ou você pode ser membro do canal, 4,99 por mês, tá e você fortalece aqui o nosso trabalho, vira um apoiador oficial com uma série de benefícios. A gente está mirando os 250 assinantes no programa de membros. Tá? Estamos buscando essa marca e a gente vai chegar lá sem a menor sombra de dúvida. Tá? O Showroom Trend Mix, o melhor de ver o gigante voltando é que a torcida Arco-Íris, os jornacríticos, a Flaprés já não tem mais argumentos para criticar. Aplaude, que é mais bonito. Chega uma hora, amigo, que não tem jeito. né? Mas a gente ainda vai ver muito, muito torcedor, muito jornalista torcedor, né? porque hoje em dia dá para a gente falar assim. A gente vai ver muito jornalista torcedor ainda criticando o Botafogo. E sempre que tiver oportunidade, eu acredito que isso ainda vai acontecer durante um bom período aí. Né? Vamos ver como é que as coisas vão ficar. Agora, o outro ponto que eu quero trazer aqui nessa resenha que a gente está fazendo na hora do almoço, são algumas declarações do Tairo Arruda, né? ele que foi um dos responsáveis, junto do Caixeiro, a trazerem o John Textor para o Botafogo. Hoje ele é um dos diretores da SAF do Botafogo e ele celebrou o início dessa era Textor no, no, no Glorioso. Né? Quero trazer aqui, portanto, algumas declarações o Tairo Arruda, que teve um papel fundamental. Tá? Ele é diretor da SAF, um dos consultores que auxiliaram o Textor na aquisição do futebol do Botafogo. E ele deu algumas declarações bem interessantes ao canal do TF, né? abre aspas aqui, para o Tairo Arruda. É, temos sempre que ter os pés no chão. Sabemos que começamos bem, mas temos muitos jogos difíceis pela frente também, com grandes adversários. Estamos superando as expectativas iniciais. O time está jogando bem, começando a entrosar, vendo o trabalho do treinador dentro de campo. Vamos ver se estivermos bem lá na frente. Presta atenção nessa frase final. Quem sabe um gásinho um gazinho aí, mais do, a mais do texto pode fazer a diferença. Ou seja, quem sabe, se a gente estiver bem lá na segunda janela e o te... Eu já venho falando isso aqui. E eu já venho falando isso aqui há bastante tempo. Tenho para mim que se o Botafogo chegar na segunda janela de transferências, com possibilidade de até o fim da temporada brigar por conquistas, a segunda janela, o texto pode pisar no acelerador e falar mesmo vamos embora. Eu não duvido. O homem está empolgado e acredito que isso possa acontecer, honestamente. tá? E o próprio Tayro Arruda aqui, que tem esse contato mais próximo com o homem, já falou também. Se estivermos bem lá na frente, vamos ver. Quem sabe o texto né, dá um gás aí, que pode fazer a diferença. Vamos torcer para que a gente faça um grande primeiro turno, avance para as quartas de final da Copa do Brasil. Não sabemos ainda o nosso adversário nas oitavas, mas vamos torcer. Vamos torcer. Outras declarações aqui do Tara Ruda são três, que eu vou trazer aqui nessa resenha. No meu ponto de vista, o trabalho que o Luiz Castro vem fazendo de desenvolver fisicamente esse time está sendo incrível, porque estamos conseguindo ganhar no último quarto da partida. Deu para ver hoje, né, no caso ontem, exatamente isso, como o Botafogo estava bem preparado e isso conseguiu fazer a diferença no fim do jogo. O trabalho da torcida está sendo fundamental para a gente, esse incentivo, a presença no estádio, Queremos que a torcida continue nos ajudando vindo aqui. Vamos fazer de tudo para isso. Esse espetáculo que a torcida tem feito. Isso é fundamental para tornar o Botafogo gigante como sempre foi. Né? Ou seja, para a gente voltar ao nosso lugar de direito. Né? Esse aí é um ponto bem importante. Agora, um outro aspecto aqui que vale comentar, tá? são declarações importantes do Taira Ruda, alguém que tem contato direto com o John Texto, que teve essa participação fundamental na história toda para a aquisição do, do, do futebol do Botafogo então é legal você pegar a parte mais importante, é lógico, os elogios da torcida mais do que justos a gente vai ter novamente presença maciça da torcida do Botafogo como visitante diante do América Mineiro com toda a certeza diante do Curitiba também, né? sem a menor sombra de dúvida esses dois jogos fora de casa vamos em busca dos seis pontos tá? não tem nem dúvida disso se vai conseguir uma outra história temos adversários que também querem vencer a partida diante da sua torcida Tá agora, o Botafogo vai em busca dos três pontos diante do América Mineiro. E depois diante do Curitiba, sem a menor sombra de dúvida. E aí, quando a gente pega esse detalhe do Tairo Arruda falando sobre esse gás que o John Textor, quem sabe, pode vir a dar na segunda janela, <risos> isso me deixa esperançoso. Isso me deixa esperançoso. E eu já falei aqui, falei ontem aqui. Não há nada mais poderoso na vida do que a esperança. Nada mais poderoso. Porque quando você tem esperança, quando você tem a esperança de alcançar alguma coisa, e você se esforça para fazer aquilo acontecer, irmão, coisas incríveis podem acontecer. E no caso do Botafogo, no caso da torcida do Botafogo, essa esperança voltou. E a esperança é muito poderosa. Olha lá, olha lá. Então, o destaque feito aqui a respeito dessas falas do Tairo Arruda, essa era Textor, né? Podemos falar dessa maneira, obviamente. Sócio majoritário da SAF, coproprietário com os fãs, conforme o próprio John Textor usa no seu perfil no Twitter. Né? É sempre importante destacar como o John Textor coloca o torcedor numa posição de importância nessa relação. E ele está correto. Né? A razão de existir de um time de futebol é o seu torcedor. Se você não tem o seu torcedor ao seu lado, você não tem razão de existir. E essa simbiose, essa sinergia que voltou a existir entre time e torcida, a gente percebendo esse momento de esperança, isso pode nos levar muito longe e a gente tem que seguir chegando junto, seja fora do Rio de Janeiro, seja no Newton Santos, grande público, grande festa, muito apoio e a busca pelos três pontos e a vitória, logicamente, tá? Então, muito bacana, e a gente vai em frente aqui, vou dar uma passada na galera do chat, temos outros assuntos ainda a tratar aqui nessa hora do almoço, Vamos em frente, o Fogão 95 dizendo que o Boys chorou, velho. O Boys chorou. E quando a gente fala de John Texto, obviamente, vinhetinha de John John na área. John, 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 John. John, 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 Simbora, simbora. O Ivão Linto, com esses jogadores e mais jogadores chegando, vamos disputar o título da Copa do Brasil. E brasileiro, aguardem maravilhosos momentos, chegarão. Cara, eu gosto muito da torcida botafoguense. Feliz e esperançosa. Sempre lembrando, essa história de controlar a expectativa, isso fica para a comissão técnica, para jogadores. Já, olha, olha, foco, pés no chão, jogo a jogo. O torcedor ele tem o direito de, de ficar empolgado. Não interessa se é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor ele tem o direito de ficar animado, empolgado e feliz numa sexta rodada de Campeonato Brasileiro, numa vigésima, numa trigésima, não interessa qual é o momento. Né? Essa história de jornalista, eu não preciso dizer o nome de quem, quem falou isso, vocês sabem muito bem. Ah, não, porque tem que controlar a expectativa, tem que ficar... Não, não é isso tudo. Irmão, quem tem que se preocupar em manter os pés no chão, foco no trabalho, muito treino, muito trabalho sério, comissão técnica e jogadores. A torcida faz a festa. Esse é o nosso papel. É torcer e fazer festa. Né? para criar a atmosfera positiva em torno do time. Jonathan Santos, Vitão Cuesta, mostrou ontem porque ele foi, durante anos, um dos melhores zagueiros do Brasil. Cuesta foi o melhor em campo hoje e o Lucas Fernandes, Fernandes o pior. O Lucas Fernandes realmente esteve mal. Como terceiro homem de meio de campo, estava muito lento ali para trabalhar a bola. Quando ele ia girar, o cara já tinha chegado e muitas vezes ele não conseguia dar sequência. Realmente precisa melhorar. O Lucas Fernandes, que inclusive, em formação do TF, saiu dessa partida contra a equipe do Fortaleza usando uma bota ortopédica ali na altura do joelho, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa história. De repente sentiu alguma coisa. Fábio Arruda, o Botafogo não incomoda apenas as torcidas dos times do Rio, não. É comum torcedores de outros de todos os times do Brasil entrarem nas redes sociais para passar o recibo de como o Botafogo incomoda. É muito comum mesmo, cara. E se não incomodasse, eles não entrariam na rede social do Botafogo. Isso é tão simples. Se não te incomoda, por que que você entra na, numa live do Botafogo? Por que, que você vai na rede social do Botafogo para querer tirar um sarro, para querer sacanear alguma coisa? Se não te incomoda, você simplesmente ignora. Só que esse novo Botafogo, ele incomoda. Porque as pessoas gostavam de ver o Botafogo naquela M federal. Gostavam. Dava prazer para muito torcedor ver que o Botafogo estava destruído. E agora que a gente vai se recuperando, a gente vai voltar a incomodar e brigar. E, obviamente, quando surge um novo competidor querendo entrar na briga, você vai ser alvo de ataques. Isso é normal, não é só para o Botafogo, não. Qualquer outro time que venha se organizar e entre nessa briga, os torcedores adversários vão querer diminuir, vão querer falar isso, vão querer falar aquilo. Mas, ó, o correto é, caguei, caguei. A gente tem que fazer o nosso, tem que continuar apoiando, porque críticas de torcedores adversários, sinceramente, não estou nem aí. É a gente defender o nosso, fazer sempre o melhor pelo Botafogo e brigar o tempo inteiro para que o Botafogo possa ser cada dia melhor, esse é o nosso papel agora o papel do torcedor adversário não é elogiar o Botafogo, eu quero é mais que o torcedor adversário tenha a raiva do Botafogo, significa dizer que a gente está incomodando e muito isso né? é um ponto bem, bem legal Rafael Carmo, Vinícius Lopes merece mais minutos achou o passe entre linhas que gerou a falta da virada, colocou o Vitor Sá na cara do gol e iniciou a jogada do terceiro gol tudo em 15 minutos, foi muito bem foi uma das gratas surpresas que a gente teve nesse jogo merece de fato mais minutos que quem sabe a gente não tem aí no próprio elenco do Botafogo jogador que chegou nesse começo de temporada né? e aí obviamente foi pelo trabalho do Freelan e também o Anderson Moreira que deu o aval para a vinda do jogador a gente tem que reconhecer isso aqui pode fazer toda a diferença ele, ele tem aproveitado as oportunidades quando ganha essas chances então acredito que muito em breve ele pode ter mais minutos com a camisa do Botafogo Pablo Monteiro aqui mandando superchat, eu tenho esperança em dias melhores. Repito, a esperança é uma das coisas mais fortes que a gente tem. É a mais forte de todas, na minha opinião. Porque com esperança, você sai do lugar. Se você perde a esperança, você simplesmente fica parado. Se você não tem esperança, você não faz nada. Não faz nada. Eu, eu tenho esperança de mudar de vida. Beleza, então você vai lutar para buscar isso. Se você não tem esperança, você congela. O que, é que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Né? A esperança é extremamente importante e ela voltou a abraçar a torcida do Botafogo. Essa esperança voltou. E isso pode fazer toda a diferença. Rogério Papalado, putz, o Botafogo só joga no fim de semana? Estou ansioso. Abraço direto de Goiânia. É, amigo. E agora o Botafogo só joga no Rio de Janeiro em junho. 6 de junho. <risos> Três semaninhas aí sem ter o Botafogo no Rio de Janeiro. Não tem jeito, né? faz parte. O Igor Costa aqui voltando a ser membro, renovando a assinatura de membro dele. Muito obrigado, Igor, pela moral. Tamo junto. E a gente celebra aqui todo mundo que vira membro ou renova a assinatura de membro. Então, vinhetinha na área. Tamo junto, Igor. Obrigado pela moral, cara. Seja, seja mais uma vez bem-vindo a tudo. Fala, Fogão. O Ivan Olinto, esperança é o combustível da vida do botafoguense. É exatamente isso. É exatamente isso. O Fogão 95, o churrasco vem. Eu espero que venha, hein? Eu espero que venha. Estou nessa expectativa, assim como vocês, que vai ser um baita de um evento. A gente vai fazer um churrasco super bacana. Quem sabe lá para agosto. Agosto, que é o mês do meu aniversário. Temos aí o um jogo contra o Flamengo no dia 20, 28 de agosto, alguma coisa assim. Se não me engano, é dia 28, é no domingo. Se não me falha a memória. E quem sabe nesse fim de semana do clássico contra o Flamengo, a gente também não faz o churrasco do Fala Fogão. Mas, para isso, temos que alcançar os 300 membros aqui no canal. Temos um caminho a percorrer, mas eu tenho esperança, aproveitando aqui a questão da palavra, esperança de que a gente vai chegar lá. O Nando Rodrigues Fogão vai jogar no Rio em junho, e justamente com o time do Jair Everest. É, e a gente tem que fazer a nossa parte, independente de quem é o técnico do outro lado. Né? Temos aí três jogos. Com boas possibilidades para a gente, tá? América Mineiro, Curitiba e Goiás. Se a gente engrena três vitórias nessas, nessas partidas, é papo de, ao fim desse ciclo de três jogos, o Botafogo está na liderança, hein? Não é nenhum absurdo, a gente está a dois pontos do líder. Se o Botafogo emplaca vitória contra a América, contra Curitiba e contra Goiás, e são times que a gente sim tem capacidade de vencer, a gente pode fechar esse período aí, essa, esse ciclo. Na liderança, quem sabe? Já, já pensou? Quando chegar na nona rodada, quem é o líder? Botafogo. Já pensou? É possível, é possível. Agora, minha gente, aproveitando que a gente está falando aqui que o próximo jogo do Botafogo em casa é só no dia 6 de junho, não dá para a gente deixar passar aqui batido, tá? declaração do Luiz Castro falando a respeito do gramado do estádio Newton Santos. Ele que deu várias declarações nessa coletiva, né? declarações importantes inclusive, vocês sabem disso, o Luiz Castro fala de tudo um pouco e cada coletiva do Luiz Castro costuma ser realmente muito bacana. Agora, quando o Luiz comentou essa parte do gramado, o homem está bem satisfeito e com razão em relação à qualidade do gramado do estádio Newton Santos. Tá? Vou trazer aqui a declaração do Luiz Castro em relação a essa questão, justamente porque é uma declaração extremamente importante, tá? onde o nosso treinador está falando sobre o piso de jogo onde a gente busca dentro de casa construir as nossas vitórias. E o Luiz Castro falou o seguinte, é muito difícil fazer acontecer coisas nesse gramado, é extremamente difícil ter paz no jogo nesse gramado. Esse gramado é uma... É incrível, é impossível jogar em gramados como esse. Nossa equipe tem nossos defeitos, muitas vezes está mal, né? ele destaca também que o time às vezes está abaixo, mas acho que às vezes o gramado ainda está pior do que nós. Temos três semanas até a próxima partida no estádio Newton Santos. Em três semanas, é mandatório que a empresa que cuida do gramado do estádio Newton Santos faça um bom trabalho de recuperação e, obviamente, no ano que vem, quem sabe, o Botafogo faça a troca do gramado. Eu imagino que após uma temporada de partidos no estádio Newton Santos, a gente pode ver o Luiz Castro chegar no fim da temporada e falar, o John Textor, esse gramado aqui vai ter que trocar. Porque troca de gramado não vai dar para ser feita agora. Então o que dá para fazer é a empresa trabalhar, melhorar a condição do, do gramado que a gente tem hoje e aí no fim do, da, da temporada quem sabe o Botafogo fazer uma reforma completa, tirar aquele gramado, refazer tudo. É uma possibilidade. Seja com grama natural, seja com gramado híbrido, seja com grama sintética, aí é uma questão a ser estudada. Acredito, é mero achismo da minha parte, tá? Isso daqui que eu vou falar. Mas acredito que se houver troca de gramado entre uma temporada e outra, considerando que o John Textor também é coproprietário do Crystal Palace que joga a Premier League, acredito que a chance da gente ter no estádio Milton Santos Grama híbrida aumenta muito de, de tamanho. Tá? Por quê? Na Premier League, a grama é híbrida. Você tem 7% ali de, de sintético e o resto de grama natural com todo um sistema de tecnologia para fazer o gramado ó, tapete. Acredito que isso possa acontecer. Não é uma informação, é mera opinião entendendo que o Luiz Castro, insatisfeito com o piso de jogo, no fim de uma temporada, ele pode chegar para o John Texto e falar Ó, é fundamental trocar o gramado. Especialmente imaginando o Botafogo classificado para uma competição internacional. E também com essa questão que o Luiz Castro está buscando implementar de um estilo de jogo baseado em posse. Não foi o caso contra o Fortaleza. Né? Em vários momentos, o Fortaleza que reteve a posse de bola, especialmente no primeiro tempo, quando estava com o jogador no 11 contra 11 ali. né Agora, para você poder manter essa posse de bola legal, troca de passes, você avançar, progredir no jogo, a bola tem que rolar. E a bola ontem estava viva. Embora o time do Fortaleza, mesmo no gramado igual, que obviamente estava jogando no mesmo piso de jogo que o Botafogo, ele tenha conseguido manter a posse de bola, trocado bons passes e tal, não sei o quê. Mas eu imagino que isso possa acontecer. Tá? Se for um gramado híbrido, Pô, maneiro demais. gramado híbrido é o gramado, por exemplo, da Neoquímica Arena, do Corinthians. E é um gramado espetacular. Não dá para questionar a qualidade do gramado da Neoquímica Arena. Assim como se for um gramado sintético, o gramado do Palmeiras no Allianz Parque e do Atlético Paranaense na Arena Baixada também são bons exemplos de gramados com alta tecnologia que atendem bem. O fato é, o piso de jogo do estádio Newton Santos tem que melhorar declaração aqui do Luiz Castro foi bem, bem no ponto ali. Não, gra... Esse gramado não dá. Ou seja, a empresa que cuida do gramado nesse momento está na Berlinda, né? porque, afinal, afinal de contas, se tudo está fazendo o trabalho que não está sendo satisfatório, o que, é que acontece? Você pode rodar. E a imp... essa empresa, que é a Greenleaf, acredito que ainda seja a Greenleaf, a Greenleaf, cara... Ela já, não sei nem se a Greenleaf ainda está no Botafogo, a gente nem escutou falar se a Greenleaf tinha saído e tal. Só teve uma declaração do John Texto dizendo que ele ia contratar um engenheiro próprio e tal, né, para poder ser o responsável. Mas o fato é, quem está cuidando do gramado vai tomar-lhe uma chamada de atenção, meu amigo, Eu não tenho nem dúvida em relação a isso. E aí é aquela história, se você não está entregando o um trabalho legal, eventualmente você vai rodar. E o Botafogo precisa aproveitar essas três semanas. São três semanas sem qualquer jogo no Estádio de Milton Santos. Tempo suficiente para você dar aquela melhorada. E no jogo contra o Goiás, o, o Estádio de Milton Santos está com um verdadeiro tapete ali para os atletas poderem praticar o melhor futebol. O Luiz Castro, ele não falou, obviamente, só sobre gramado, tá? O Luiz Castro também aproveitou para poder elogiar o time do Botafogo elogiar, na verdade, a torcida né? e os próprios jogadores, obviamente. Em relação, por exemplo, à conquista de confiança, né? você conquista uma vitória, você entra no G4 do Campeonato Brasileiro, você ganha tempo, sempre lembrando que tempo no futebol você conquista com resultados positivos, palavras do próprio Luiz Castro, tá? Quando você ganha um jogo dessa maneira e cria aquela atmosfera no estádio, você ganha confiança e o Luiz Castro sobre isso falou o seguinte, confiança se conquista, acho que foi isso que foi acontecendo a cada um de nós ao longo da temporada, sei que essa confiança tem muitas especificidades muitas vezes vem, mas vai embora rapidamente, às vezes desaparece, ninguém nunca mais encontra também tivemos a sorte entre aspas, de conquistarem um lastro de confiança através do trabalho dei os parabéns aos meus jogadores porque são fantásticos a vitória foi toda deles se entregaram por completo ao jogo. Foram seis jogadores que atingiram o máximo no GPS em distâncias curtas e acelerações. O jogo foi extremamente exigente e muito violento, no sentido dos embates, né? não violento de entradas. É através do trabalho que se conquista a confiança. Só tenho que enaltecer os meus jogadores. É uma declaração importante aqui do Luiz Castro em relação ao desempenho dos atletas, que foram até o limite ali, para conseguir a busca desse resultado. Agora, da mesma maneira que o Luiz Castro enalteceu os jogadores do Botafogo, ele teve que lidar especificamente com duas perguntas na coletiva, que foi brincadeira, meu irmão. Teve um jornalista que decidiu perguntar, depois de um jogo como esse, sobre o Paulo Souza, técnico do Flamengo. Está de brincadeira, né, meu querido? Está de brincadeira. O cara vai na coletiva do Botafogo e decide perguntar para o Luiz Castro sobre o Paulo Souza e o atreta que rolou com o Jorge e Jesus. É até de brincadeira. O Luiz Castro, daquele jeito dele, né, respondeu: não foi grosseiro, na minha opinião, mas colocou o jornalista no lugar dele. E falou o seguinte: eu falar do Paulo e do Jorge, o problema é entre eles. Eu não falo da vida de ninguém. Eu vou, eu vou falar da minha vida. Eu falar da vida dos outros, você não vai me arrancar nenhuma palavra sobre a, vida do, sobre a vida do que fazem e tal. Sabe uma coisa que aprendi no futebol? Essa frase aqui é muito legal. Só tenho que me preocupar com o que eu domino. A única coisa que eu domino é o treino e o jogo, que é da minha responsabilidade. Para além disso, nem quero saber. Cada um faça o seu caminho. Grande abraço ao Paulo, ao Jorge, ao Vitor, a todos os treinadores, mas eu falar sobre eles, o que eu posso falar é quando acontecerem as críticas sobre mim. O que posso fazer é refletir sobre as críticas e depois da reflexão perceber o que fazer da minha vida. Se após a reflexão eu devo falar com a administração e dizer adeus, faço. Se após analisar as críticas eu achar que posso continuar a lutar, eu comecei minha carreira na quarta divisão e sei como cheguei aqui. Quando comecei minha carreira na quarta divisão, minha meta era chegar à Champions. Depois, conseguir os objetivos, como trabalhar no seu país, né? no Brasil. Eu... Preocupar-me com outras coisas? Jamais. É para isso que me pagam, para analisar o que se passa com a minha equipe. <risos> o Luiz Castro, obviamente, não tem como simplesmente... É... Essa resposta aqui, cara. Sabe quando o cara dá aquele, dá aquele tapa bem dado assim, mas com a educação? <risos> Porra, tá de brincadeira. O jornalista perguntar sobre o Paulo Souza na coletiva pós-jogo de uma vitória do Botafogo. O cara tá de brincadeira, né, irmão? E o Luiz Castro mandou bem. Tá? O Luiz Castro mandou bem, não foi desrespeitoso, respondeu o que tinha que responder. E, obviamente, não tem como alguém apoiar a pergunta que o jornalista fez. E aí, entra aquilo que eu comentei aqui no começo da resenha. Pergunta idiota, tolerância zero. Pergunta idiota, tolerância zero. Se você faz boas perguntas, você tem boas respostas. Se você faz perguntas idiotas, você toma... A burdoada dessa. E acabou o papo. Né? Esse aqui é um ponto bem relevante, bem importante. Obviamente, a gente tem outras falas. Né? Tivemos, por exemplo, um questionamento a respeito da não utilização do Matheus Nascimento. O Luiz Castro explicando também que a ideia era largar o campo de jogo. Enfim, coletiva muito bacana. Você consegue acompanhar na íntegra a coletiva do Luiz Castro na Botafogo TV. E é sempre muito legal a gente escutar o nosso, o nosso treinador, né? Luiz Castro, que costuma dar excelentes declarações pós-jogo, é realmente um aprendizado a gente assistir as coletivas pós-jogo do nosso técnico, né? Conforme dizem os jogadores do Mister, né? Internamente, Luiz Castro é chamado pelos jogadores de Mister, a torcida do Botafogo chama de Castro, de Luiz Castro, e assim vai, né? Agora, olha só trouxe esse destaque aqui, né, o Luiz Castro on fire na coletiva pós jogo. Se você não acompanha a acompanhou a coletiva na íntegra, vá depois na Botafogo TV e deixa aquele like. Você sabe que isso faz a diferença no engajamento das redes sociais e isso né, gera números muito importantes. Então, dê aquela moral Botafogo TV que vem buscando fazer um grande trabalho. Vou dar nova passada na galera do chat. Temos aqui é, 700 pessoas simultâneas. Muito obrigado pela moral, se você não deixou o seu like, deixa o seu like, se você não está inscrito ainda no Fala Fogão, se inscreva, é sempre muito importante, porque você nos ajuda a alcançar os nossos objetivos. Eu estou vendo que a minha iluminação aqui está oscilando, então eu vou pedir para a minha digníssima aqui só dar aquela moral ali, agora vamos ver se melhora. Ah, agora já dá melhorado. a luzinha acendeu, tá, tá, tá de boa, a luzinha já acendeu aqui, agora está legal, agora está legal. Tá, então, já deu uma melhorada aqui, porque eu estou aqui percebendo que a imagem está ficando mais escura. O dia está avançando aqui, logicamente. Então, a gente vai vendo ficar um pouquinho mais escuro. Mas agora está tudo em ordem. O João Paulo. Vitão, jogando bem ou mal, o que importa é vencer os jogos e conquistar o maior número de vitórias e pontos Sem sombra de dúvida, João. Agora, eu acho que você concorda comigo que se, se, se você consegue jogar bem e vencer, é o melhor dos cenários porque nem sempre jogando mal você conquista a vitória, né? Então a gente tem que buscar sempre, a, a ideia é buscar sempre a conquista de um bom desempenho. Com o bom desempenho você se aproxima da vitória, né? Porque se você ficar jogando o campeonato inteiro mal, dificilmente você vai acabar campeão, né? A verdade é essa. Dificilmente você vai acabar campeão. O Sérgio Luiz nas próximas quatro rodadas o Botafogo vai fazer 10 pontos, o Sérgio aqui sempre projetando aqui o campeonato do Botafogo. Vendite 0-4, cara, o Botafogo está em tão boa fase que o Daniel Borges chutou até entrar. E o PK também, falta bonita. Cara, muito feliz com o desempenho. Os desvios aí foram determinantes para a gente conseguir os resultados positivos, né? E, obviamente, o que interessa para a gente é exatamente isso, né? Resultado positivo, independente da bola desviar aqui, desviar ali, mas que a bola entre no gol do adversário. E foi isso que aconteceu, 3 a 1, Botafogo. O Gabriel Riz aqui, tem tempo para a troca do gramado, tem que ser no final do Brasileirão, entre a Copa do Mundo e o Carioca. É exatamente isso. Não dá para você, em três semanas, trocar o gramado. Você consegue fazer ali um tratamento, melhorar e tal, não sei o quê. Né? Mas a troca do piso de jogo, aí você tem que ter um tempo. né Você vai demorar mais uns dois, três meses aí. Né? Normalmente três meses para você fazer uma troca completa. E aí é fim de temporada, realmente. Não tem como fazer isso no meio da temporada. Você vai acabar ficando sem local para jogar e não é o que a gente quer. Então, que seja feito um bom tratamento do gramado né, nesse momento. É, o Lorenzo Amanajás, a luz acendeu, a careca brilhou. Tem razão. Aqui, ó o brilho aqui, ó, o brilho aqui, mas é assim mesmo, cara. Quando você vai ficando sem cabelo, bate a luz e ilumina, né? Aí não tem muito o que fazer. De vez em quando, eu, eu, eu vou ficando preocupado, tá? Até com a questão de causar acidentes aéreos. Vocês já imaginaram? Careca, bate aquele sol, meu irmão. Ba dependendo do ângulo, bate aqui, vai para lá, vai que atrapalha a visão do piloto também. <risos> então eu tô preocupado. Por isso que eu deixo ainda esse cabelinho aqui em cima, entendeu? Se raspar, vai que Por exemplo, o TF mora em Volta Redonda. Ali, acho que é mais tranquilo. Porque o TF tem aquela careca bonita, né? Mas ali é mais tranquilo. Agora, pô, de repente, no Rio de Janeiro, tô transitando pelo Rio de Janeiro, Bate aquele sol, reflete de um ângulo diferente, vai, vai complicar aí a, a aviação ali no, na região, né? Então é melhor, melhor ter cuidado, deixar esse cabelinho aqui mesmo assim. <risos> deixa, eu, deixa eu bloquear aqui que apareceu proibido para menores de 18 anos aqui no chat. O Igor Costa, tá na hora de mandar a oferta para o Luizito. Ô, oh, Luiz Soares, já, já pensou meu? Luiz Soares tem a cara do Botafogo, né? O mordedor aí, <risos> o cachorro louco dá até para chamar o Luiz Soares de cachorro louco e cachorro tem a ver com o Botafogo, né? ele que vai sair do, do Atlético de Madrid né? o Atlético de Madrid já anunciou que não vai renovar Fábio Arruda e outra estamos tendo uma sorte que nunca tivemos nos últimos três jogos fizemos gols decisivos depois dos 40 minutos a nossa tradição era levar pergunta que o Fabiano Bandeira meu irmão me amarrava nessas perguntas do Fabiano Bandeira <risos> quando tinha coletivo do Chamusca e a gente tinha tomado um gol no fim o Fabiano fazia a mesma pergunta depois, jogo após jogo, o Botafogo entregando alguns resultados. O Fabiano Bandeira, meu irmão, ele ia na ferida do Marcelo Chamusca. Aí depois da coletiva só ia lá. Aí, o Fabiano, aí falava com o Fabiano, né? <risos> Pô, era sensacional, meu irmão. Fazia questão de, de retweetar, de comentar, porque era sensacional. Jonathan Santos, Vitão, precisamos falar do crescimento do Hugo. Tem atuado com firmeza na lateral esquerda quando tem entrado nos jogos. É o segundo jogo que ele entra e o segundo jogo que ele dá conta do recado. É realmente um ponto importante. Vocês lembram, né quando a gente fala aqui no canal, sobre a questão de maturação dos jogadores. Cada atleta tem o seu tempo de maturação. Tem atleta que vai, vai, vai jogar com 19 anos e vai muito bem. Tem atleta que só vai maturar com 21, 22, e é normal. O Hugo ele já vem jogando há bastante tempo e a gente sempre fica naquela. Pô, fez uma partida boa, daqui a pouco conseguiu, não sei o quê. Mas às vezes ele está agora chegando no seu nível de maturação. E se o Castro coloca o jogador, é porque confia. Esse é um ponto importante. Sempre importante lembrar, tá? O Castro, o Castro ele não toma decisão sem ter pensado bem naquilo que ele está fazendo, tá? As pessoas que conhecem o Castro, a gente já, teve, já até trouxe essa informação aqui, pessoas de Portugal, profissionais, né? pessoas próximas, dizendo, olha, se ele tomou uma decisão, você pode ter, pens... você pode ter certeza que teve embasamento. Ele não, não vai tomar decisões de cabeça quente, da na emoção, nada disso. Né? Esse é um ponto legal sempre da gente destacar. Vitor Silvestre, quando o time está bem, a bola entra de qualquer jeito. Isso é verdade, cara. A sorte, quando está a seu favor, é a bola desvia daqui, desvia dali, vira um pinball danado, mas ela entra. Né? E o objetivo é esse, conquistar os três pontos na tabela de classificação. Vou trazer aqui o nosso próximo destaque. Tá? Convido vocês a deixarem o um like, se inscreverem, e quem quiser dar aquela moral adicional, mande seu superchat, mande seu pixel, então seja membro do Fala Fogão, né? São formas de você apoiar mais ainda aqui o nosso trabalho. Agora, um outro ponto que eu quero destacar aqui são os elogios, tá? Comentaristas aí elogiando o Luiz Castro. Eu quero trazer alguns comentários aqui que eu achei bem legal, cara. Bem legais esses comentários, assim porque são, são jornalistas aí que já teceram críticas em outros momentos e agora né, estão tendo que dar o braço a torcer em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido. O Eugênio Leal, por exemplo, disse o seguinte, foi legal porque o Botafogo saiu atrás e a torcida não parou de cantar apoiando o time. Isso é interessante, porque fala da relação dos jogadores com o que o time está fazendo em campo. A torcida não parou de cantar porque o time não parou de correr. E a torcida empurra mesmo perdendo o jogo. A torcida foi junto com o time, foi muito legal. Já o comentarista, ainda falando da declaração do Eugênio Leal, ele ainda frisou que o Botafogo precisa de ajustes. E a gente, logicamente, tem que concordar. O Botafogo, sim, precisa ainda de ajustes, tem muito ainda a evoluir. Ainda há questões a resolver, mas o time já tem uma cara. Ontem já vimos o Oyama voltando para fazer uma linha de 5 na defesa. No segundo tempo, ele já muda, coloca o Patrick de Paula. Mas você já vê que há situações definidas dentro de campo. O jogo contra o Ceilândia deu suporte para o Luiz Castro oportunizar alguns jogadores, como o Patrick de Paula, que fez dois gols. Dá moral para o jogador. E o Eugênio conclui. O Botafogo vai surfar nessa onda de empolgação que vai além da arquibancada, mas sabendo que não é o momento de precisar atingir ainda o auge. Nem o Botafogo esperava que fosse encontrar esse rendimento agora mas pode acontecer uma oscilação, o que é natural. É um campeonato de pontos corridos, você tem bons momentos, você tem um momento de queda ali. O mais importante é que você prolongue o máximo possível o seu bom momento, isso aí, sem a menor sombra de dúvida, né? Esse é um ponto bem legal. O destaque aqui do, do, do Eugênio Leal a respeito do, do trabalho né, que vem sendo feito no Botafogo nesse momento. E eu achei muito interessante ele enaltecendo a presença da nossa torcida, né? E o apoio da, da torcida realmente um, um destaque aqui bem, bem especial. Agora, temos outras declarações aqui que eu quero trazer, porque são declarações que até projetam o campeonato do Botafogo. né E é super bacana a gente ver como os comentários na mídia esportiva tradicional eles vão mudando à medida que o Botafogo vai conseguindo mostrar que tem condições de brigar. Eu sei que tem muito torcedor que não gosta, quando a gente traz essas declarações, mas é sempre legal a gente ver como está sendo a percepção da mídia esportiva brasileira em relação à caminhada do Botafogo. E quando os caras, obviamente, resolvem dar o braço a torcer, aí é que a gente não pode deixar de trazer aqui mesmo. Né? Por exemplo, o Breler Pires ele falou o seguinte, o torcedor do Botafogo entende que há um processo em andamento, está acima da expectativa para o que se tinha no momento. O próprio Taira Arruda falou, né? está acima da expectativa. A expectativa do torcedor cresceu muito desde a chegada do John Texton, mas mesmo essa expectativa talvez não tenha previsto um encaixe tão rápido. Por mais que os reforços não entreguem totalmente ainda, já está totalmente ativo, encontrando seu lugar. Patrick de Paula começa a ser importante, com dois gols seguidos. Luiz Castro não se pauta só por decisão populista. Ontem poderia ter colocado o Matheus Nascimento, precisando do resultado, e optou por fortalecer o jogo no meio de campo. Patrick, explora o jogo interior. Foi um jogo de inteligência do Botafogo sabendo explorar a deficiência do Fortaleza, tentando explorar o jogo pelo meio. É uma mostra de como o Luiz Castro entende o elenco e usa-o não só para fazer média. Já o Abel Neto, ele comentou o seguinte. O que aconteceu ontem já é mostra de maior qualidade do elenco. O Patrick entrou no segundo tempo e decidiu. O Tietchan foi titular, o Chay também iniciou no banco. Não é uma mostra do elenco que começa a se fortalecer? Provavelmente esse pacote vai continuar no meio do ano. Foi uma vitória merecida, mas com emoção. Quando eu falei que o Botafogo lutaria pela Libertadores, eu fui massacrado nesse programa. O Abel, que em outra oportunidade, já tinha enaltecido o que ele achava que o Botafogo podia buscar no Campeonato Brasileiro. Claro, está muito cedo ainda, mas a gente, a gente como torcedor tem a convicção de que o Botafogo evoluindo, vamos conseguir a busca dos nossos objetivos e um dos objetivos é justamente competição internacional, né? o Botafogo classificado em especial para a Copa Libertadores o Celso Uzetti falou aqui o seguinte, ó, já ganhou do Ceará lá, já ganhou o clássico com o Flamengo, que é ganhar o ano para a torcida eu acho que ele exagerou nessa parte aqui não acho que seja ganhar o ano porque a gente acaba colocando no pedestal o Flamengo e longe da gente fazer isso é um clássico importante e o Luiz Castro, eu vou muito mais pelo lado do Luiz Castro é um jogo como outro qualquer dentro de um campeonato brasileiro, que tem sim um, uma, uma, uma conotação mais especial porque se trata de um clássico né, contra o maior rival, mas não é ganhar o ano para a torcida né? sinceramente não acho que seja nesse nível ganhar o ano para a torcida a gente conseguir outras coisas, ganhar do Flamengo é mais um item ali, bacana mas mais um item né, dentro de uma temporada ontem enfrentou um adversário difícil, o Fortaleza hoje é um dos principais times do país não se deixe enganar pela tabela Botafogo está conquistando a confiança da torcida com resultado. Se ele fosse por nome, jamais o Patrick de Paula teria sentado no banco, por exemplo. É um elenco bastante promissor. Mais do que sonhar com na Libertadores. É, por que não? Né? Oito classificados, sete classific... oito classificados, sete classificados. Na pior das hipóteses, seis classificados. Pode beliscar. Não acho que tenha que ser o objetivo. O objetivo é tem que fazer uma campanha tranquila, mas dá para sonhar. Foi o que foi a finalização do apresentador William Tavares, né, no programa da ESPN, o ESPN F360. Tá? Você vê que a percepção da, da imprensa esportiva ela vai mudando em relação ao time do Botafogo. E isso só acontece porque a gente está conseguindo né, os resultados. A gente vai conseguindo os resultados, a gente vai conseguindo é, melhorar, evoluir, e isso realmente... É, ajuda o Botafogo a transmitir essa confiança para o seu torcedor, né? isso realmente é muito bacana, é a tal da esperança mais uma vez aqui eu gosto de falar disso porque quando a gente tem esperança de que as coisas podem evoluir, podem melhorar a gente chega junto, cara a gente chega junto e isso é muito bom Luciano Botafogo aqui ó, trouxe esse destaque aqui dentro de alguns comentaristas mas vamos trazer aqui mais declarações aqui do chat, a galera acompanhando essa resenha, muito obrigado pela moral o Luciano Botafogo aqui, ó, Oyama, Saravia, Lucas Fernandes, erraram tudo que podia e o que não podia. O Botafogo está com sorte de campeão, escreve aí, e me cobre. Cara, o Saravia, ele de fato não fez uma boa partida. Acho que é inegável, não, não tem como falar o contrário disso. O segundo tempo do Saravia foi abaixo. Tá? O jogador teve dificuldade, de... até na parte física. Chegou um momento que o Saravia estava exausto, completamente exausto. Só deixa eu fazer um pedido aqui. Você consegue abrir aquela cortina ali? Porque aqui está tá oscilando muito. Por gentileza, por gentileza. Tá vendo? Aqui é assim. Tem uma equipe, tem uma equipe de produção aqui, tem rapaz.
1: Temos bastidores.
0: Temos bastidores aqui. Uma equipe de produção aqui completa. A iluminação está falhando. Ó. Aí vai abrir ali a questão. A, a, aumenta um pouquinho a iluminação ali. Não, só, só rodar. precisa nem abrir, não. Só, só rodar a cortinha. Isso. Aí, ó. Ah, agora vai, agora vai. Agora vai. Aí, ó. Ah, agora, agora sim, meu, é, gente. É. Agora eu acho que vai, hein? Agora eu acho que vai. O dia tá escurecendo lá fora, mas aqui, eu acho que vai equilibrar agora. Temos uma equipe de produção aqui, ó. Tá pensando o quê? Rodolfo Lavec, Sim, mas a falta foi dele, então mesmo quando não se sai bem, tem sua importância. Aí eu não sei do que, que você tá falando. Acho que você tá falando do, do Sarave, que foi, gerou a expulsão do adversário. Imagino que seja isso, né? Sérgio Luiz, e Lucas Fernandes também não jogou é, nada, realmente não foi bem e saiu com a bota ortopédica no joelho. Né? Tiago Rodrigues, cheguei só agora, Vitão, não sei se já falaram isso, mas acho que aquela fumaça esconde a festa da torcida. Ontem o mosaico ficou escondido atrás da fumaça. Cara, eu acho que a fumaça ela tem, ela tem um peso ali, porque primeiro entra o mosaico, você pode reparar que tem uma sequência, primeiro entra o mosaico depois, aí você consegue ver o mosaico completo. Depois entra as chamas, né? Aquelas chamas assim saindo do chão, pô, fica maneiríssimo, né? Ai, show, fogo para lá, fogo para cá, isso aqui. Fica maneiro. Aí entra aquele, aquele aquela aqueles papéis que saem lá do, do arco lá em cima. Tiveram também uns foguinhos assim, né? Um, aqui assim, você gosta da aqui tem até trilha sonora, meu irmão. A sonoplastia aqui, meu irmão, tá demais, ó. Aqueles foguinhos Aí tiveram aqui, depois entrou a fumaça. Então, tu, tu teve toda a sequência ali. E a fumaça, ela entra como um plus final, entendeu? Eu acho super bacana, cara. Eu gosto. Sinceramente, eu gosto. Eu acho bem legal. E considerando essa, essa sequência, né? Considerando essa sequência. O William Tavares dizendo aqui que o tá escurecendo é a luz da já ja... Aqui atrás, né? Eu imagino que possa ser. cara. Mas agora, agora já... Ah, já está já, já aqui na reta final de resenha. Vocês já me viram a, a iluminação indo e voltando aqui a resenha inteira, mais um pouquinho a gente segue assim. Mas agora tem aqui uma iluminação aberta daqui, mas aqui atrás realmente tem aqui. Eu acabei não fechando aqui. Então, uma falha minha aqui, um autoban. Voltei. autoban aqui, porque realmente na hora não, não pensei aqui nessa aqui de trás da, da cortina aqui que poderia estourar um pouquinho a, a, a iluminação. Marcos Werneck podia... Como é que é? Podia rolar um laser com o desenho dos ídolos na fumaça. Oh, aí, meu alta produção, amigo. Rapaz, vocês já imaginaram num jogo à noite? Vocês vão lembrar, na Copa América, a Comembol fez aquelas projeções do Maradona no gramado, em homenagem ao Maradona. Você já imaginou um jogo de Copa do Brasil, oitavas de final, à noite? Porque Copa do Brasil é meio de semana? Porra à noite, tu faz aquela projeção no gramado com coisas do Botafogo. Ia ficar espetacular, não, né, cara? Ficar espetacular. Fica a dica aí, hein? Fica a dica. Marcelo Ribeiro. É, Marcílio Ribeiro. Não acompanho mais a imprensa esportiva tradicional. São os bostas. Terão que engolir. Que isso, amigo? Rapaz, o cara ficou nervoso aqui. <risos> o Jorge Alberto. Fala, Vitor. Estamos todos muito felizes com a vitória do fogão. Estamos ganhando força. Foi maravilhoso ver... A emoção do Textor com a torcida. Pô, foi sensacional, cara. Sensacional. Maurílio Campos. Cara, eu fico bobo de ver como os amigos têm dificuldade de enxergar as coisas. O campo estava horrível e isso atrapalhou os jogadores mais técnicos. Sim, teve isso. Mas o Fortaleza, enquanto estava com 11 jogadores, conseguiu trocar passes e fazer o jogo fluir. A gente também tem que reconhecer aqui o mérito do adversário. E o gramado estava ruim para os dois. Então, acho que vai além disso, entendeu? O gramado, de fato, estava ruim. Mas o time não estava no bom dia. Mas que bom que venceu ainda assim, porque um time que quer chegar em algum lugar, mesmo no dia que está abaixo, que está mal, ele tem que buscar os três pontos. E foi o que a gente conseguiu. E conforme eu comentei aqui no, no início da resenha, irmão, é o tipo de vitória que cria aquela conexão entre time e torcida. É o tipo de vitória que cria essa conexão. Isso realmente faz uma baita diferença, cara. O Fabiano Oliveira, Vitor Sá, não sabe jogar pela direita. É, não é o local preferido dele. né? Por isso que o Vinícius Lopes, de repente, tendo mais oportunidades, isso pode ser muito interessante. Porque você joga o Vitor Sá para a esquerda, que é onde ele se sente mais à vontade, e o Vinícius Lopes tem entrado muito bem. De repente, você pode ter ali uma alternativa muito, muito interessante. Quem sabe? Seguindo adiante aqui, temos mais dois destaques importantes para fazer nessa resenha o primeiro deles a respeito do Canu, vou colocar um na sequência do outro aqui, o primeiro deles é o Canu, que deve assinar a renovação até o fim é, dessa semana, né? até 2025 o contrato. O Canu, inclusive, falou sobre essa situação, né? dizendo que da parte dele já está tudo, tudo em ordem, tudo resolvido, né? e o Botafogo, portanto, deve sacramentar essa assinatura, essa renovação do contrato com o Canu para essa semana. Vou trazer aqui a declaração do jogador, que falou o seguinte a respeito dessa renovação. Abre aspas para Canu. O Botafogo é a minha casa. São quase nove anos aqui. E com a chegada do John Texton, há um projeto muito ambicioso. Poder fazer parte desse projeto é de muita felicidade para mim. Depende do mazuco, é, a minha palavra já está dada. Ou seja, o, o Canu, por ele, já está resolvido. Só falta, de fato, fazer aquela assinatura, fechar essa questão e seguir adiante. Mas ele vai permanecer o John Textor gosta muito do jogador e a renovação vai sair. Até 2025, o Canu, que inclusive vai receber uma valorização salarial, né? e a situação salarial, segundo as informações, deve ficar na faixa aí do que ele teria recebido de proposta de Corinthians e São Paulo, ou seja, vai ter uma valorização interessante, não cabe aqui a gente ficar falando de valores, qual vai ser o contrato dele, se vai ser tanto, se vai ser não sei o quê, vai ter uma valorização e merece, na minha opinião, merecido, eu sei que tem torcedor que não gosta do Canu, mas, cara, o Canu vai crescer, ele fez um bom jogo, a, a Zaga fez um jogo interessante, a culpa foi mais do sistema defensivo, os espaços que a gente estava concedendo, o Botafogo não estava encaixado e aí estoura na Zaga mas a dupla, Canu e Coesta, acredito que pode realmente ser uma dupla bem interessante tá bem interessante, de verdade Agora, ó, só dando destaque aqui, a informação tá, sobre essa questão da assinatura poder ocorrer nessa semana é do jornalista, do repórter Bruno Andrade, do UOL. Sempre importante a gente trazer aqui de onde veio a informação. O último destaque que eu quero trazer aqui nessa resenha é que o Botafogo vai colocar uniformes provisórios à venda. A gente vinha falando sobre isso, né? Seria muito legal o Botafogo colocar aí umas camisas à venda, aproveitar esse momento é, de euforia da torcida, ainda mais um momento histórico, você ter a possibilidade de ter é, uma camisa desse, do Botafogo para a torcida poder comprar e tal. E o TF trouxe essa informação de forma exclusiva. Parabéns aqui ao TF pela apuração. Ele trouxe essa informação falando justamente né, desse caso aí de que o Botafogo vai colocar para ser produzido um, um número X de camisas. Eu vou trazer aqui a informação certinha, obviamente, né, para a gente poder informar todo mundo corretamente. A torcida pediu e o Botafogo atendeu. O clube vai colocar à venda para os torcedores os uniformes provisórios adotados no Campeonato Brasileiro de 2022. As peças confeccionadas pela Wave levarão, no lado direito do peito, a marca Glorioso, é o que informa o canal do TF. As novas peças dos três modelos de camisa, então esse é um ponto importante, alvinegra, branca e preta, podendo até mesmo ser criada uma quarta camisa, farão parte de um conjunto especial que deve ficar pronto em cerca de cinco semanas e prometem ter excelente qualidade. Sempre importante destacar sobre essa questão da camisa para ser vendida. O André Mazzucco, ele havia comentado que ele estava lutando por isso internamente, né, para a gente ter camisa para vender para a torcida e tal, mesmo sem o um fornecedor ainda definido. O André Mazzucco, ele tinha falado sobre essa luta interna. Só que o texto estava reticente em relação a essa questão porque ele não queria vender um produto que fosse abaixo, tá? que fosse abaixo daquilo que o torcedor merece. Tá? Esse é um ponto importante. E aí, quando a gente olha agora o Botafogo podendo fazer essa ação, é legal a gente destacar essa parte aqui da informação. Camisas que prometem ter excelente qualidade levando aqui a marca glorioso. Né? Uma camisa dá para a gente falar comemorativa, porque é um momento histórico na, na, na vida do Botafogo, e a gente vai ter a oportunidade de ter camisas dessa etapa, dessa história, né desse momento histórico do Botafogo, o que, na minha opinião, é simplesmente sensacional. Tá? A camisa que os jogadores estão usando sem patrocínio lisa tá bonita para caramba, verdade seja dita. É difícil fazer a camisa feia do Botafogo, a fila já conseguiu, é difícil, tá? E essas camisas aí que os jogadores estão usando, muito bonitas. E a gente deve ter novidades muito em breve. Quem sabe, quem sabe aí para o segundo semestre, a gente ter a possibilidade de comprar camisas do Botafogo que eu tenho certeza que vai esgotar. Então, Botafogo, que fique de olho aí qual vai ser a quantidade disponível, porque o que vai ter de torcedor querendo comprar camisa desse momento histórico do Botafogo é brincadeira. É importante o Botafogo ficar atento. Agora, galera infelizmente, a gente vai ter que trazer aqui um destaque, é importante a gente destacar isso aqui, que foi um relato de torcedores do, do Botafogo a respeito de violência, tá? e violência, cara, de torcida organizada do Flamengo, não tinha nem jogo do Flamengo no, no Rio de Janeiro, né? era Vasco e Botafogo jogando no mesmo dia, duas torcidas que não têm problemas umas com as outras, mas infelizmente, torcedores do Botafogo relataram ataque de organizados do Flamengo em trens, e pessoas feridas após o jogo contra o Fortaleza. Isso é um absurdo, tá? é um absurdo completo. Já é um absurdo quando é torcida organizada contra torcida organizada, que dirá, então, torcedor comum no trem ser agredido por uma torcida organizada de um time que nem jogava na cidade. Isso é um completo absurdo. Os veículos de comunicação têm que destacar esse caso e a polícia, logicamente, tem que investigar, porque isso, obviamente, é crime. Isso é crime. Então, eu vou colocar aqui, ó. eu peço até quem tiver com criança aí, tem alguma criança assistindo, eu peço ao pai que tire a criança desse momento, porque eu vou colocar aqui a imagem da camisa, de como ficou a camisa de um torcedor do Botafogo. É uma imagem que, para uma criança, ela vai ser forte. Então, eu peço por gentileza, tire a criança da, da, da sala, na, né, porque a gente vai mostrar aqui, porque é importante mostrar a gente tem que repercutir isso, porque esse caso tem que ganhar uma repercussão para ser investigado. Não tem cabimento uma organizada de um time que sequer jogou na cidade fazer uma barbaridade dessa de agredir torcedor comum. já é, Conforme eu disse, já é um absurdo torcedor, torcida organizada, brigar com torcida organizada. Isso não representa o futebol. Agora, quando a gente vê... A organizada de, de, da torcida do Flamengo, uma delas, né? Porque são, são algumas, então não vamos generalizar também. Quando a gente vê uma organizada da torcida do Flamengo, num dia que não tem jogo do Flamengo no Rio de Janeiro, agredir torcedor do Botafogo no trem, assaltar, não sei o quê, isso é um completo absurdo. Então, fiz esse pedido especial para que vocês possam tirar, é, se algum pai está aí acompanhando a resenha com a criança, peço por gentileza mais uma vez, tire a criança porque é uma imagem forte para quem, né, para uma criança, mas a gente tem que mostrar aqui como é que ficou a camisa de um torcedor do Botafogo no trem, tá aí a imagem, ó. a camisa ensanguentada aqui no, no, no trem, ó, como é que ficou aqui o chão do, do do trem da SuperVia, né, e infelizmente isso daqui aconteceu. A gente repito, temos que fazer isso aqui repercutir, tá? Pelo simples fato de que isso não pode ficar assim, isso não pode ficar assim. Tá? e até agora não teve repercussão, pelo que eu vi, não teve repercussão no RJTV, programa esportivo, nada. Ninguém está falando sobre isso. É como se não tivesse acontecido. Mas aconteceu. Tá? Os torcedores do Botafogo relataram terem sido alvos de roubos e ataques de membros de organizados do Flamengo nos trens da Supervia quando voltavam do estádio Newton Santos na noite de domingo, né? justamente após essa vitória diante do Fortaleza. As, imag As imagens mostram marcas de sangue, conforme vocês viram, nos vagões, e até numa camisa do Botafogo utilizada por um torcedor. Segundo relatos na internet, um idoso teve o um maxilar fraturado e uma mulher sofreu um corte na testa. Até mesmo uma criança de seis anos teria se machucado. Os ataques teriam ocorrido próximo às estações de Bento Ribeiro e Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Tá? E aí destaca o seguinte, até a publicação dessa reportagem do Fogão NET, nem a supervia concessionária responsável pelos trens nem a polícia militar haviam se manifestado e não pode simplesmente ficar assim certamente tem câmeras de segurança certamente você tem é, como identificar quem fez isso e não dá para aceitar que um caso como esse caia no esquecimento porque isso não é futebol isso sinceramente não é futebol é um completo absurdo a gente ver um caso como esse né de, de... Ditos torcedores, porque quem faz isso, na minha opinião, não é torcedor, usa o futebol como desculpa para violência, agredir, cara, torcedor comum, torcedor que não é de organizada, que não está não comprando briga com ninguém, só está voltando para casa. Isso é um completo absurdo, não pode ficar assim. Por isso eu decidi trazer esse tema aqui, nesse, nessa reta final de resenha, porque isso tem que ganhar repercussão. Isso tem que ganhar repercussão para que seja feito alguma coisa. Repito, quem jogou no Rio de Janeiro nesse fim de semana no mesmo dia, e sem problemas entre as torcidas, Vasco e Botafogo. O Vasco em São Januário e o Botafogo no estádio Newton Santos. O que que membros de torcidas do, do, do Flamengo, organizada do Flamengo, fizeram? Por que, que eles fizeram isso? Gratuitamente. Gratuitamente isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Então é muito importante ganhar repercussão e que a polícia faça alguma coisa. Né? Que os veículos de comunicação aí que têm grande alcance, que repercutam isso, essa, essa, esse caso e cara, não, não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim, tá? É, o João Paulo dizendo que tem que te punir o time do Flamengo, nesse ponto eu discordo, não é questão de punir a instituição, porque foi um grupo de torcedores, então, ainda mais uma situação extra, estádio, que não tem nada a ver com o jogo ali. Então, nesse ponto eu discordo, não é questão de punir, porque senão, cara, já aconteceu de torcedor do Botafogo, recentemente, que também fica aqui a nossa crítica, foram membros, se eu não, se eu não me engano, tá? Eu lembro da reportagem, mas se eu não me engano foram membros da Fúria que gratuitamente agrediram torcedores de um outro time, acho que do Fluminense, que estavam sentados vendo o jogo no bar e tiveram que sair correndo. Então isso já aconteceu do nosso lado, ou seja, com uma organizada do Botafogo, com membros de uma organizada do Botafogo, mas isso é um absurdo, independente de quem é que começa, isso é um absurdo. Por que que membros, naquela ocasião, por que que membros de organizado do, do Botafogo foram agredir torcedores do Fluminense que só estavam vendo o jogo no bar, que não tinha nada a ver com o Batafogo? Por quê? É gratuita a violência. E agora foi contra torcedores do Botafogo. Então a gente tem que abominar de um lado e do outro. Tá? Então é muito importante a gente repercutir isso aqui, porque isso não pode ficar assim. Tá? Isso não é torcedor, na minha opinião. Isso é usar futebol como desculpa para violência. E isso não é legal. Isso não é legal. O futebol é muito maior do que isso e não faz sentido você ter esse tipo de caso, tá? Minha gente, eu queria, obviamente, encerrar essa resenha aqui, mostramos aqui essa situação, mas eu quero terminar essa resenha em alta astral, né? porque a gente teve uma vitória muito importante, era necessário repercutir esse caso, e eu espero de verdade que vocês possam passar também isso adiante, porque isso tem que gerar uma grande repercussão, não pode ficar assim, mas eu quero terminar essa resenha em alta astral, e não tem como, tá? não tem como terminar essa resenha de outra maneira que não seja, mais uma vez aqui, enaltecendo a declaração do John Textor ali ao fim da partida, ele depois de pegar o bandeirão, de chegar junto comemorando com a galera, vivenciando tudo aquilo, aquelas emoções, o John Textor deu uma declaração emocionante e que mostra como a gente está em boas mãos, né? não, não quer dizer que o John Textor é imune a críticas, se a gente eventualmente tiver que criticar, a gente vai criticar, se tiver que elogiar, a gente elogia. Se tiver que ponderar, a gente pondera. É assim que a gente trabalha aqui, vocês sabem disso. Mas nesse momento, nesse momento, a única coisa que a gente está falar é o John Texton é um escolhido como a gente. Ele é um escolhido como a gente. E essa conexão que se criou entre Botafogo, torcida e John Texton é uma conexão que está muito forte. E só cabe a nós, né? só cabe a gente manter isso daí ao longo do tempo. Só cabe a gente. Então, eu fecho aqui essa resenha com uma declaração do John Textor, mais uma vez colocando aqui o que, que ele falou ali no fim da partida e a emoção do John Textor em relação ao Botafogo. Eu só... Nós
1: não temos isso em qualquer lugar no mundo que eu já estive. Eu quero dizer, eles dizem que a Premier League da Inglaterra é a melhor liga do mundo. Eles não amam, amam, amam seus clubes. Dessa forma, é tão efusivo e tão... It's incredible, I mean, it just fills me up with joy every time I watch them. And everybody feels it, it's not just me. We need to show this to the world. That's why I'm here, I think. I think that's why. Are they treating you well? I think, I think this is why I'm here, to bring this to the world. Emotion. Yeah. It's hard to sit here. These people have wanted something for so long.
0: E assim, minha gente, a gente encerra mais uma resenha aqui no Fala Fogão. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham se informado. né? Gostei muito de fazer assim, aqui essa resenha da hora do almoço. Muito obrigado pela audiência de vocês. tá? Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de todos. E amanhã, tá? nessa terça-feira, tem mais. Tem resenha na hora do almoço também. Então, eu espero vocês aqui novamente. Certo? Aquela moral de sempre. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo no coração de vocês e fui!